0: Salut les crainqués, il y a de cela fort, fort longtemps, une petite fille dotée de petits pieds et qui tripait sur Barnet a dit « Un jour, je ferai un podcast sur les dinosaures. » Eh bien, c'est aujourd'hui que ça se fait, épisode 93. Marc de Paperman Canyon. Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer bourgois et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des Craqués. Je pense que la petite fille s'est reconnue. Ah. Salut Joël Imaginatrix river Salut. On parle de dinosaures aujourd'hui. Eh hey, oui! Ça fait longtemps que tu l'attends.
1: Ah oui. <rire>
0: On manque Red de Gamer aujourd'hui oui. qui tous mm -hmm. et qui ne voulaient pas nous contaminer. C'est très gentil, C'est très gentil de sa part, en effet. Marc de Paperman Gagnon, salut. Salut. Et moi, c'est Sylvain The Animator Bureau, le podcast des crinqués. Notre objectif prendre un élément qui contribue à rendre la culture pop ce qu'elle est. Et on tente de le démystifier pour en faire comprendre l'importance. Pour ce faire, on passe du processus créatif à ce que c'est, à comment on s'en sert et jusqu'où on peut s'en servir. On va probablement réussir à faire ça avec les dinosaures aujourd'hui. On devrait, parce que c'est euh, un gros sujet. Je, je La me su, pointe je, de l'iceberg. <rire> ouais, ben je me suis rendu compte que finalement, des euh, dinosaures n'ont pas tout. Part, ben, partout. Dans la culture pop, on s'entend, là. Oui. Faisons pas peur au monde. Il y en a partout. Oui. Dans
2: toutes les sphères de la culture. Absolument. Et euh, même si,
0: si on n'en voulait pas, il y en aurait pareil. Ouais. Il y en a partout. Les dinosaures, petite définition, vite, vite, là. ben un peu d'histoire. Le terme « dinosaure » vient du grec ancien « dénos », qui veut dire « terrible » Et soros, qui veut dire lézard. Fait que finalement, les dinosaures sont des lézards terribles. Et pourtant, qu'est-ce qu'on sait des dinosaures? Pas grand-chose. On sait qu'ils ont été là. On sait qu'ils étaient gros. Oui. On sait qu'il n'y avait pas d'hommes, de femmes, d'êtres humains pendant ce temps-là. Sauf dans la culture pop. Ça, oui. ça arrive de façon régulière. Très souvent. Mm -hmm. mm. Pourquoi, Joël, tu voulais absolument parler des dinosaures?
1: Bien, moi, c'est un sujet qui me fascine depuis que je suis toute petite. Tu l'as dit, ça a commencé avec Barney. Après ça, petit mm -hmm. pied, le dinosaure est embarqué. Oui. Après ça, il y a Jurassic Park. Ça ne m'a jamais lâché. Puis aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est vraiment ça qui me fait retomber en enfance. OK parce que euh, vous ferez le test. Euh, je ne sais pas si, euh, peut-être pas toi, Sylvain, peut-être euh, Marc, si jamais je vais chez vous et que tes enfants ont des jouets de dinosaures, euh, chronomètre-moi, voir combien de temps que ça <rire> prend avant que je m'écrase la table et je me mette à jouer avec les dinosaures. Okay. Ça, ça me fait automatiquement retomber en transport okay. par de dinosaures et okay. jouer avec des dinosaures. Pis...
0: As-tu parce que je, je pensais à ça, là, dans, dans les petites figurines en plastique, il y a le soldat, il y a le cowboy, mais il y a le dinosaure aussi. Là. On a oui. tout eu euh, une poche de dinosaures en plastique pour jouer dans un carré ensemble ça
1: faisait partie des jouets que j'ai pas eu énormément quand j'étais jeune. Ah, ouais. J'avais une figurine, un peu, si on veut, de dinosaure. C'était, en fait, un squelette, un casse-tête okay. qu'on montait tous les, les, les os. C'était un brachiosaure, c'était un, un sauropode un long cou Puis... Euh... Puis c'est comme le seul que j'ai eu, là, c'était mon, mon, mon cadeau, on avait été au zoo, puis c'était mon souvenir que j'avais le droit d'acheter, ça venait dans un œuf, ouvrais l'œuf, il y avait plein okay. de morceaux, pis... mais ça me manquait c'est pour ça probablement aussi que quand j'allais chez mes amis, j'étais tout le temps rendue en train <rire> de jouer avec le, le, le dinosaure, mais euh... Et oui, c'est vrai que le dinosaure, c'est une figurine emblématique, surtout qu'à c'est vrai qu'on la retrouve partout, ouais. mm -hmm. on en a à pelleter dans les Doloramas, ce qui n'était ah, pas, ben oui, ben oui. pas le cas quand j'étais petite parce que c'est sûr que j'en aurais eu tout plein. <rire> euh, oui, mais tu peux
0: t'en reprendre. Puis
1: il y en a des vraiment hot, à star des figurines de mm -hmm. dinosaures. Là. Je checkais ça l'autre fois chez, euh, ma euh, au magasin d'Artisanat Michael's. Okay. Euh, ils ont ça, des des, 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 des petits des petites miniatures comme ça, puis les dinosaures sont peints, mais avec des détails incroyables. Oh, ouais. C'est euh, rendu assez hot. Là. Okay. Ils, valent, euh, ils valent 30$, la petite figurine de dinosaure, c'est normal. Là. Mm -hmm. Il y a du travail là-dessus.
0: OK. ben on va en parler de dinosaures aujourd'hui dans à peu près toutes les sphères. Même si Red n'est pas là, je me suis plongé un peu dans l'immersion du le monde, jeu. le jeu du monde du dinosaure. Ouais. Euh, Là-dedans aussi, il a pas mal. Oui, je ne me pas. Oui, ouais, ben, moi, moi, je m'attendais peut-être pas à tant que ça. Commençons donc par la littérature. Hey, si je te dis le monde perdu, ça te dit quoi? Ben, ça me dit tous les films qui viennent avec aussi. non Oui. C'est Jules Verne. C'est ça. Arthur okay. Conan Doyle. Hey, bon, Yann, je ne t'ai
2: pas, pas tout. L'auteur de, de Sherlock Holmes. Oui. Ben oui. On est en 1912. C'est probablement un des, des livres les plus importants par rapport à la littérature des dinosaures. Okay. Ça a énormément influencé King Kong, par exemple, ou Jurassic Park mm -hmm. de Michael Creighton. Euh, Conan Doyle qui, euh, qui La est suite connu qui s'appelle pour... aussi Le monde perdu. Ouais, oui, oui. Euh, en plus, on, on le connaît pour, pour euh, Sherlock Holmes, mais il a pas écrit, écrit ça. Hein. Okay. D'ailleurs, c'est souvent ça qu'il dit. Là. Tu sais, je ne suis pas qu'un qu auteur d'un seul personnage. Et euh, ben, il y avait énormément de. de... Euh, à cette époque-là, il y avait beaucoup de, de gens qui s'intéressaient aux dinosaures, mm -hmm. et puis euh, il a sorti ce, ce, cette série-là, dans le fond, parce que Le Monde Perdu, c'est le premier tome d'une série de cinq, où ce qu'on va suivre les aventures d'un de, de, de professeur? Qui est, qui est tout le contraire de son de son personnage principal Jean de combs, qui va découvrir un monde perdu ou ce qui va côtoyer les des les, les dinosaures, d'autres créatures et, et ainsi de suite là. fait que ça c'est très euh, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut avoir euh, vu dans King Kong par exemple. Ouais. Quand je vous dis ça, tu, vous dites hein, ça ressemble vraiment à ça, ben, énormément d'influence qu'Arthur qu Arthur Conan Doyle a Doyle par rapport à toute la littérature des dinosaures. Les dinosaures okay. se retrouvent souvent euh, dans, euh, ils, sont, ils sont rarement les, le, le personnage principal. T'sais, ils vont toujours être là comme des personnages secondaires, ou surtout mm -hmm. des, souvent c'est des antagonistes, hein, c'est des monstres qui vont ça. Euh, pouvoir nous euh, nous manger. Là. Pour
0: amener un peu de danger dans
2: l'aventure aussi, non? Oui, ouais, effectivement. Puis Comme tu le disais, ben on... normalement l'homme, puis le dinosaure, c est, c est comme... <rire> mais là, là, bref, ils sont là. Puis l'homme côtoie le dinosaure. Et on se demande toujours comment ça se fait qu'on réussit à s'en sortir. Parce que je suis pas sûr que dans la réalité, on s'en serait sorti tant que ça. Mm -hmm. Mais bref, ça c'est un autre détail. C'est moi mon opinion personnelle. Écoute, il y en a énormément, il y en a beaucoup. Je terminerai avec le plus connu de, de tous, qu'on qu qu a toutes que moi, j'ai lu. que Je pense que Joël aussi a lu qui est Le Monde Jurassique de Michael oui. Crichton Je vais le terminer avec ça. Euh, en BD, euh, écoute, Le Monde perdu a, a été adapté en BD okay. euh, par Christophe Beck. Christophe Beck qui est un auteur euh, de qui fait à peu, à peu près de tout, science-fiction, fantasy, euh, thriller, policier, il, il fait énormément de BD, alors il l'a adapté en, en, en bande dessinée, très très belle adaptation, comme euh, la plupart de ce que Christophe Beck font, fait, par contre il y a beaucoup de BD un peu plus humoristiques où ce que là le dinosaure va vraiment prendre place comme personnage principal, je pense à les dinosaures en bande dessinée de, de Plumerie, alors là, c'est vraiment de la BD jeunesse. Souvent, on va l'associer à la, à la BD jeunesse parce que le, le dinosaure est extrêmement populaire chez les jeunes. Okay. Je ne je connais pas un enfant qui n'a qui pas eu sa, sa, sa petite pause de dinosaure. Là. Tu sais, c est, c est, puis souvent, les jeunes ont, une, ont des, des connaissances empiriques là-dessus. Là. C'est extraordinaire de les voir à quel point ils sont passionnés de développer des connaissances là-dedans où ils sont capables de nommer tous les noms qui, qui ont 45 000 syllabes que, que toi-même, toi tu n'es pas capable de prononcer.
0: On, hein. on, a, on a une de ces personnes autour de la table. Effectivement, <rire> un
2: graphique. Puis, euh, écoute, c'est incroyable le nombre de... de, de... De, de personnages de dinosaures qui sont dans, dans la littérature jeunesse puis sur, aussi dans les documentaires jeunesse. Mm -hmm. hein, souvent, on va vraiment avoir des petits livres qui vont nous expliquer c'est quoi les principaux euh, races de dinosaures, c'était quoi les les, euh, les, les époques, l'époque jurassique, et ainsi de suite. Oui. Alors, il y a beaucoup de documentaires, beaucoup de vulgarisation qui est faite. Tout à l'heure, je disais qu'on connaissait pas grand-chose des dinosaures dans, dans le sens qu'on... Moi, les a jamais vus. Hein. Les, les connaissances qu'on a, c'est vraiment des connaissances qu'on a par rapport aux fossiles. Oui, puis par la science. Hein, fait que, oui, parce que la science, ça sert à quelque chose. Oui. Donc, l'anthropologie, ça entre autres, et l'archéologie, ça entre autres, à essayer de, de comprendre notre passé pour mieux essayer de comprendre notre présent. Mm -hmm. Mais ça, bref.
1: Et qu'est-ce qu que l'avenir nous réserve. Et qu'est-ce que l'avenir mm -hmm. nous réserve.
2: Alors là, on tombe dans l'anticipation mm -hmm. et de la prospective. Mais bref, c'est un, un, autre, un autre sujet. Euh, je tombe encore dans, dans la littérature jeunesse. Euh, récemment, euh, un auteur québécois qui est Julien paris sorel nous a sorti une petite BD qui s'appelle Aventure Arventu okay. que Son personnage principal est, est un genre de petit T-Rex. Euh, Julien paris sorel c'est vraiment comme un genre de, de professeur dans la BD. Il n'est euh, pas très âgé, mais il est énormément de talent, puis euh, il a pris vraiment tous les codes de, de l'héroïque fantasy mais il les a mis dans ce monde-là de préhistoire avec des personnages de, de dinosaures Okay. Donc, on a vraiment tous les codes qui sont respectés à la lettre, mais avec ces personnages-là, dans un ton humoristique, dans un dessin un peu caricatural, euh, avec des gros traits, beaucoup de belles couleurs, très, très colorés. Album Jeunesse, je te dirais que euh, dans les deux dernières années au Québec, c'est est selon moi ce qui est, qui est sorti de meilleur au niveau des albums Jeunesse. C'est vraiment très, 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 très bien fait. Si vous avez la chance de tomber là-dessus... là Sauter là-dessus, parce ben, ça vaut vraiment, mais vraiment la peine. Là. Écoute, euh, Turok. Oui. Hein, Turok, euh, qui était un jeu, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui connaissent comme qu étant un jeu. Turok, le chasseur de dinosaures. C'est ça. Qui est pour... un américain.
0: Nintendo 64. Ouais, je pense
2: à a sorti 64, mais il y a eu d'autres plateformes, mais ça, je, oui, oui. Je, 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 on laissera peut-être Red une prochaine fois nous en, en parler plus. C'est parce ça. que moi, j'ai vu ça penser, j'ai jamais joué à ça. Vraiment. Mais à la base, c'est une bande dessinée, une bande dessinée oui. des années 60, ben, fin des années 50, début des années 60, où c'était oh, le même concept. On avait un personnage qui était comme un, un, un gardien de monde parallèle où qu'il y a plein Plein d'époques de, 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 différentes qui se côtoient. Okay. Donc, les dinosaures sont à l'intérieur de tout ça. Il n'y avait pas un projet de télésérie? Je pense qu'il y avait un projet de film. Okay. Télésérie, peut-être, mais euh, il me semble qu'il y avait parlé d'un projet de film. Okay. Parce qu'il y a quand même eu quelques jeux de, de, de Turok. Euh, Puis lui, ben, il combat les dinosaures, mais il ne faut, il fait pas rien que les combattre, par exemple. Il, des fois, il peut les prendre, il peut les chevaucher. Mm -hmm. Ils sont pas tous méchants, les dinosaures. Hein. <coughs> Excusez-moi. Souvent, on a l'impression que ils sont tous euh, super méchants et euh, ils veulent tous nous manger. Il mm -hmm. n'y ben, en avait pas énormément de dinosaures qui étaient carnivores, entre autres. Hein, la plupart vrai. étaient omnivores. Mm -hmm. Alors, on a tout le temps cette... Image-là du T-Rex et du on Vélociraptor. Les a, on les a catégorisé. Oui, hum, ben on les oui, fait on. Les gentils dinosaures, ouais, puis les méchants. Dinosaures. Puis on, on en a fait mm. vraiment comme une genre de peur collective des dinosaures. Je veux dire, c'est comme, comme énorme. C'est comme, mm -hmm. ah mon Dieu, il va venir nous, 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 nous grignoter, nous écraser. Euh, on avait ça aussi dans les Transformers. Par oui. exemple, ce qu'on avait les Dinobots qui était la c'était comme les 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 transformeurs les 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 plus puissants mais les plus idiots en même temps OK parce qu'ils était comme il comprenait pas tout ce que Optimus Prime voulait et tout ça puis là on avait vraiment comme la base de tous les dinosaures il y avait un T-Rex un triceratop, un Pterodactyle un autre avec des écailles sur le dos que je me souviens <rire> vachement plus, c'était euh, stegosaure. <rire> puis euh, à l'époque il l'appelait le Brontosaure mais c'est pas, pas son vrai nom c'était son vrai nom, il est plus long que ça là, je, je m'en souviens ça plus. faisait vendre des babelles. <rire> je suis pas spécialiste de, de malheureusement des dinosaures comme, comme Joël peut l'être moi j'ai pas eu cette, <coughs> cette piqûre-là peut-être que c'était pas de mon époque puis pourtant on avait les transformeurs on avait tout ça, oui. c'était là-dedans puis, euh, je ne me suis jamais vraiment intéressé à, à ça, mais euh, je comprends l'engouement le, 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 parce qu'il y, y a vraiment un engouement. Il y a, il y a un intérêt à ça. Puis, euh, j'aimerais ça savoir. Il y a sûrement eu des... des, des des études, de fait, là-dessus, pour essayer de comprendre pourquoi il y avait un intérêt si marqué pour mm -hmm. les dinosaures, parce que moi, ça m'intrigue okay. énormément Côté de Côté savoir...
1: étude, je pourrais pas dire, mais si on revient à... Euh, tu nous parlais du livre Jurassic Park tantôt. Oui. Dans le livre, euh, Alan Grant, il disait que, selon lui, pourquoi les enfants étaient fascinés par rapport aux dinosaures, c'est que c'était un peu comme euh, une comparaison euh, aux adultes. Parce que pour ah, ouais. les enfants, euh, les adultes, comme les, les dinosaures, sont à la fois euh, impressionnants et épeurants. C'est vrai. OK. Euh, puis c'est ça. Puis euh, le docteur Grant était tout le temps surpris, justement, aussi, de voir à quel point les enfants étaient capables de mémoriser des noms comme stégosaures, puis mm -hmm. même en très bas âge. Puis euh, c'est ça, c'est ce qu'il aimait beaucoup dans son métier qui était archéologue, c'était de voir la fascination des enfants.
2: Oui par rapport que, à ça. Exactement. Que je disais tantôt, il y, il, ces, ces jeunes-là, ils développent des connaissances extraordinaires là-dedans. C'est ça. Ben, c'est des passionnés. Hein, c'est des geeks à très bon âge qui, qui, qui prennent un sujet qu'ils adorent puis qui vont vraiment comme l'étudier. Il ne faut jamais oublier qu'à cet âge-là, le cerveau, c'est comme une éponge. Ouais. Mm -hmm. Donc, ils apprennent pas mal plus vite que nous. Nous, on est rendu à une époque pour moi ou ce que je, je, je commence à, <rire> à désapprendre l'éponge est sec l'éponge est sec effectivement <rire> puis souvent on l'imbibe de, de...
1: l'ordinateur est moins rapide ouais effectivement il y, y a une
2: coupe de bugs là c'est euh, ça on se demande de plus en plus là si l'ordinateur va, va pas geler. c'est ça on une
0: petite défragmentation
2: un de petit, temps en temps un, ouais effectivement euh, 2018 <rire> euh, écoute c'est quand même assez récent Oui. mais ça vaut la peine euh, ça ressemble un peu à, à Turok dans le genre. C'est une BD qui est sortie chez Casterman. C'est de la science-fiction, mais c'était de la science-fiction qui était mélangée avec euh, ce, ce côté dinosaure-là. Ça s'appelle Negaliode, euh, où ce qu'on avait un personnage qui était capable de parler avec les dinosaures et de les contrôler. Okay. Et on, on vivait dans ce monde-là. C'était vraiment bien fait. C'était un mélange de de, comme de préhistoire et de science-fiction. C'était vraiment super bien fait. Une très très belle BD. Alors euh, c'était comme il y avait comme des des, des mondes qui euh, il y avait des tuyaux qui, qui, qui Bougeait un peu partout. Alors, il y avait comme un, un réseau qui se promenait, puis il y avait ce personnage-là qui est capable de parler, d'utiliser ça, puis une histoire de vengeance en arrière de ça aussi. C'est vraiment super bien, euh, bien ficelé. Un BD qui a été en nomination à Angoulême en 2018, je ne me trompe pas. Euh, alors, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est une, une belle BD qui a eu un, un énorme succès. Euh, si vous avez la chance de sauter là-dessus. Je termine avec mes deux. Je terminerai pas avec Jurassic Park parce que pour moi, c'est n'est pas ça le, le, le plus gros. Je vais me garder mon coup de cœur à la fin. <coughs> Jurassic Park, Michael Creighton... Écoutez, euh, c'est probablement le, le roman le plus connu mm -hmm. de, de, de de tout ce qui qui a qui est, qui est rapport avec les dinosaures. Euh, on est en 1990, donc c'est quand même assez récent. Michael Crichton, malheureusement, qui nous a quittés à un très jeune âge. Euh, on est dans un, un univers de science-fiction, de techno thriller. Euh, où ce que on a également un petit côté euh, euh, espionnage industriel à l'intérieur de mm -hmm. tout ça. Et là, on a vraiment cette fascination qui est, euh, qui est qui est poussée à la limite de la génétique, où ce que les, les les généticiens de de ils sont capables de de faire revivre les dinosaures. Et là, on a cette brillante idée d'en faire un parc mm -hmm. d'attractions géant. Et puis, écoute, c'est extraordinaire, cette histoire-là. Je veux dire, ce livre-là, de A à Z, euh, tu, tu le lis, c'est haletant d'un bout. Il n'y a aucun temps mort. Mm -hmm. euh, c'est excessivement bien écrit, bien pensé, euh, bien réalisé. Tu vois, il y a beaucoup de références, beaucoup d'influences du monde perdu à l'intérieur de ça parce qu'il y a l'île, euh, il y a plusieurs oui. îles, là, parce qu'il n'y en a pas rien qu'une. Oui. Mais on la sent, cette influence-là. C'est... Puis cette idée de de Oui, de, de créer ce parc-là, ce parc d'attractions-là, mais également de tout mettre le côté thriller de l'espionnage industriel, de d'autres compagnies oui. qui vont venir chercher cette information-là, de la trahison à l'intérieur de tout ça, énormément de thrillers. Michael Creighton a créé réellement un, un, un superbe roman avec le monde jurassique, euh, qui est probablement un de... ses de, 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 son meilleur roman. Il en a écrit quand même beaucoup, mm -hmm. là, mais je pense que c'est lui qui est le plus abouti vraiment au niveau de, au niveau de sa complexité, au niveau de plusieurs couches qu'il a faites de son histoire. Et c'est une cohérence extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais tu te perds dans cette histoire-là. Oui. Jamais tu arrives à un moment donné et tu te dis, mais ça n'a pas de logique. Non. mais qu'est-ce Pourquoi il a fait ça? Non, tout est pensé, tout est réfléchi. Puis tu finis à la fin de l'histoire puis tu te dis... Wow, j'ai vraiment passé un merveilleux moment. Mais moi, tu as dit que j'aimerais pas ça aller visiter oui. un parc d'attractions. Dans,
1: <rire> dans ce livre-là, les dinosaures sont vraiment un, un prétexte, un peu si on veut, à euh, parler philosophie. On oui, okay. va vraiment parler oui. d'éthique beaucoup. Oui. Euh, dans le deuxième, on parle plutôt de, de dans, dans le monde perdu, on parle plutôt d'extinction. De, oui. Des, des, des races. Euh, Puis moi, je trouve que ça serait un beau livre à mettre, euh, mettons, dans les écoles pour justement euh, oui. aborder certains sujets euh, par rapport à l'école. Ça serait un, Et...
2: euh, un livre obligatoire. Tu sais, quand on arrive vers Second 4, Second 5, les mmh. clubs de lecture. Mmh. Puis tu es sûr de capter les jeunes avec ça. Là. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que le dinosaure, on le voit, il est sa page couverture, c'est comme oui. tellement immense. Mais... C'est le message de Michael Creighton, C'est pas, euh, pas réellement ça. C'est vraiment un message de morale et d'éthique. Okay. c'est aussi un message d'éthique scientifique, ce qui est très, très important mm -hmm. de voir oui. à quel point et euh, où ce que le monde peut aller. Puis dans cette époque où -ce que le transhumanisme commence à se développer de plus ça. en plus, ben cette éthique là, cette éthique scientifique là, ben, elle est encore plus actuelle. Alors je pense que de, le roman de Jurassic Park n'a jamais été aussi d'actualité qu'aujourd'hui. Vraiment, Alors, là. quand tu le relis, c'est un livre qui ne qui, qui jamais va, va mal vieillir. Il va toujours vraiment s'imposer à chaque avec, époque.
1: Euh, avec la crise environnementale qu'on a en aussi plus. présentement, on en parle aussi dans ce livre-là. Euh, mm -hmm. C'était dans les années 90, puis il, il lançait déjà un message d'alerte. On oui. lance des messages d'alerte depuis bien avant ça, mais tu ça reste que c'est toujours d'actualité, pareil.
0: Mm -hmm. qui, oui.
1: Ça, ça paraît pas moralisateur ou quoi que ce soit le Aucunement, livre c'est vraiment juste de l'action puis wow. du bonbon tout le long mais okay. qui nous fait réfléchir
2: pareil. Ouais. Et c'est de la science-fiction. Oui. C'est là qu'on voit la, la beauté de la science-fiction, parce que ici, ici on n'a pas de vaisseau de, dans l'espace, on n'a pas de, de, de trucs euh, qui, qui sortent partout, il n'y a pas de robots, il n'y a pas d'exosquelettes. On a, a, mm -hmm. on a des
1: laboratoires.
2: Exactement. Alors, on, on voit où l'humain pourrait s'en aller. Pourrait s'en aller. Alors, on ouais. pourrait même appeler ça de la hard SF, vraiment ouais. de la bonne hard science-fiction, parce que c'est des techniques qui peuvent effectivement exister. on voit qu'aujourd'hui, ben, on n'est pas loin de ça. Ce que Michael
0: Crichton avait pensé, c'est juste qu'on ne l'a pas fait dans un futur lointain. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Ça a as raison. Ça a vraiment Mais dans, raison. dans les ça...
1: années 90, on en était déjà aux premiers essais du clonage aussi. Oui, mm -hmm. Mm -hmm. Oui, Donc, oui. Effectivement, euh...
2: avec la brebis... Euh, je pense Dolly. Dolly. De son nom. Dolly. Dolly. Fait qu'on est là-dedans. Puis là maintenant, on est rendu avec la sélection des, des sexes, la sélection mm -hmm. de, 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 des races. Euh, écoute, il a rien qui ne se fait pas là. Puis ça, c'est ce qu'on connaît là. Mm -hmm. fait qu tout, tout ce qui est caché, là, on.. on on va essayer de ne pas en
0: parler parce que on a pas On n'a pas commencé à faire repousser des membres, mais c'est sûr qu'on travaille là-dessus. On clone des steaks, fait que... Non oui. <rire> non, on les imprime 3D. On les imprime 3D, c'est oui. encore mieux. On pourrait faire ça avec un bras.
2: La prochaine étape, c'est ça, là. Ben oui. Ça, ça, puis après ça, ça va être des cellules du cerveau. En tout cas, bref, on s'en ne rentre hein? pas là-dedans, mais. On
0: pourrait faire dessécher notre éponge. <rire> oui, puis après ça le réimbiber avec un imprimant <rire> <Okay>. 3D. <rire> Pourquoi pas? Ben, pourquoi pas On vient de lancer l'idée. On a des droits là-dessus. Un nouvel, une nouvelle
2: éponge plus euh, spongieuse,
0: rendue à un certain âge. Ben non, regarde, on va faire des injections. On, non, non, on va faire ben, comme hein. on va faire comme dans euh, carbone modifié à la place, là. Au lieu de te mettre un un nouveau cerveau, on va t'envoyer d'un corps tout neuf. Un corps tout neuf, ouais, ça dépend. C est, c est, ouais. ça, dé, ça dépend de ton, tes moyens. Parce que, ah, là, ton ah. corps tout
2: neuf, ça peut être un corps décrépit aussi. Hein. Ah, <rire> Ou tu peux rester dans ta pile pendant quelques années hein, puis euh, pourrir là parce que tu n'as pas d'argent pour avoir un, un beau corps tout neuf. Euh, parce que tout ce côté-là social, on le voit aussi dans, dans Jurassic Park mm -hmm. un peu. Là. Okay. Tu sais, je veux dire, c'est l'élite. Hein, les gens qui peuvent profiter de ça, c'est pas monsieur et madame tout le mm -hmm. monde. C'est des gens qui sont très haut placés. Mm -hmm. bien, ils sont capables de, de, de soutirer ça. C'est tout, toute cette problématique de classe-là. Euh, bon, mais, ce que je, je vais te laisser en parler tout à l'heure. Jurassic Park qui a été adapté. En oui, film, oui, oui, absolument. Alors, qui est un immense classique de je boss, ne... blockbuster. Je ne suis plus le même depuis ce temps-là. Je sais, je vais te, Je vais te laisser ça dans les mains. Et puis moi, mais je te parle de ma série des dinosaures où ce que nous avions un homme qui marchait avec les dinosaures et qui vainquait qui est capable de vaincre les grands animaux mm -hmm. euh, méchants et puis euh, qui, qui était extraordinairement bien fait. Est-ce le Tarzan Jurassique. C'était le Tarzan Jurassique. Okay, bon. Bien entendu, je te parle de Renard, fils des âges farouches. <rire> Écoute, c'est tellement une grande série, une série classique, mais connue quand même, hein, parce que souvent, on parle de ça, on va dire, ah oui, la série télé, moi, je me souviens de ça un peu. Ah, oh, mais... mais si tu tombes sur un lecteur de pif Gadget, c'est clair mm -hmm. que tout le monde connaît ça. Écoute, 69, ça a commencé. Euh, c euh, il y en a eu jusqu'à dans les années 2000. Mais je te dis, euh, qui, moi, 2000. Qui faisait 2000, ça? C'était un monsieur qui s'appelait André Chéret. M. Okay,
0: Lécureux. C'est vraiment européen. Oui, c'est européen, pur, mais, pur, pur. Mais pur. je pense que c'est ce qu'il y avait de plus américain. Ouais, c'est vrai que ça La BD à ça. européenne. Quand,
2: quand, quand M. Lécureux est décédé dans, dans les années 90, euh, C'est son fils qui a repris ça pour okay. continuer en enfer. Fait que ça n'a ça pas arrêté avec le, la, la mort de, du, euh, du créateur. Écoute, Ran, je dis, il a passé partout, euh, il a fait tout. C'était vraiment un personnage extraordinairement bien fait. C'était effectivement un Tarzan. C'était très basé sur Tarzan. Tu sais, il se promenait en pagne avec son fameux Collier, collier avec les cinq dents de, de de de. Je me souviens pas, je pense c'était des des, des des dents dinosaures de, ou oh, des dents de quelque C'était cinq dents. Puis les les chaque dent représentait une valeur qui okay. que son euh, son père, ben son grand-père, il avait donné en tant que chasseur. Ah non, un, et son fameux un blond musclé aux blond yeux bleus bleu, probablement parfait. Là. Écoute, il y avait tout pour lui et son fameux cote-là en ivoire qui euh, restait toujours avec lui et qui pouvait s'en servir comme boussole parce qu'à la fin, il, fallait, il faisait tourner le pot là <rire> pour savoir où c'est qu'il s'en allait. Okay. Fait qu'on avait un petit côté vagabond à l'intérieur de ça aussi. <rire> Mais c'était. C'est sûr que le dinosaure là, il est là. Il est pas important en tant que tel parce que c'est, il fait partie de l'environnement de mm -hmm. Mais moi, c'est. C'était tellement une série qui m'a fait rêver à ces âges-là, l'âge préhistorique, même si dans. Les dinosaures n'étaient pas là, là. mais t es, t es, tout ce concept-là, là. pour moi, c'était vraiment comme. C'était incroyable là, de, de, de voir ça. Puis Rahan, c'est un personnage tellement beau. Mm -hmm. Puis euh, si vous avez la, la, la brillante idée de vouloir vous procurer les BD de Rahan, hein, ben <rire> il y a 26 intégrales. <rire> Alors, allez-y. Amusez-vous. Et euh, appelez Marc. Il va, il va oui. se faire un plaisir d'aller les feuilleter. Mais, je vais aller plaisir de faire les feuilleter, mais appelez-moi pas pour venir les choisir, euh, venir les consulter à ma bibliothèque parce que je les ai pas. Mm -hmm. Parce que c'est une collection qui est trop énorme. C'est le genre de collection que quand tu n'as pas commencé, que tu peux difficilement Prendre dans le milieu la à la du fin, début ouais. parce qu'il y a tellement de stock, il y a tellement de trucs. Et oui, comme tu l'as dit, ben, à l'origine, c'est dans les fameux PIF Gadget que ça sortait alors pour les nostalgiques de, 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 de cette époque-là. Le pif Gadget était une petite revue qui à chaque semaine. C'était pas à tous les mois. Et... Mais sans... Oui, peut-être. Ouais, peu peut un... Bimensuel, en tout cas, je ne me souviens plus, non, mais il y avait un gadget à l'intérieur de, de la revue, mm -hmm. puis il y avait plein de choses à l'intérieur de ça. Il y avait de la BD, bien entendu, mais il y avait aussi des, 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 euh, euh, des jeux, euh, des reportages. C'est ça. Donc, il y avait
0: euh, une BD d'un détective Ludo Ludovic ouais, ou quelque chose ouais, comme ça. Ouais. Euh, J'ai connu euh, Guéluron là-dedans. Il y a plein, plein de monde qui ont commencé dans ce jeu gadget. Je pense à Chille Talon, tu es là-dedans, mais je suis pas sûr. C'était fou, là c'était vraiment
2: c'était gadget, c'est comme, comme Spirou c'est mm -hmm. comme Tintin, c'est comme Pilote non, ça ouais. faisait partie des, des monuments de, de, de cette culture-là de... de, de de vouloir tout partager avec tout le monde, c'était tellement bien fait. Puis euh, au Japon, ils ont ça, tu sais les fameux Pour genre, les mangas les ou les shonen. Jump. Ouais, ouais. mais tu sais, avant ça, il y avait a eu Spirou là, je veux dire il y a eu Spirou, mm -hmm. il y a eu Spyro, y a eu, y a eu pilote, c'était ça je veux dire c'est la base de ça. Et puis il euh, y a encore des rumeurs là, qui, qui nous dit que les Spirou vont vont arrêter là, je bon. l'année passée pas, on n'était pas trop sûr, alors on on ne sait pas trop ce que ça s'en va, mais c'était un pif-gadget. Il, 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 il y a quelques années, ils ont essayé de repartir oui, ça, mais oui, oui. ça a fait pas oui. Je ne sais pas pourquoi, en 2020, on ne serait pas capable d'avoir un mensuel comme ça.
1: On est peut-être trop rendu au numérique. ouais peut-être qu'on est hum. trop
2: rendu au numérique. mais Écoutez, euh, si vous avez la chance d'avoir le numéro de rang euh, du pif-gadget ou ce qu'il y avait le collier et le fameux coutelas, appelez-moi. 55. Oui. <coughs> Puis je vais
0: Podcast décrinqué pour un website ça va être plus facile Ça va être plus
2: facile Non, honnête, c'était vraiment comme un, un objet de collection extraordinaire pour les, les tripeux de mm -hmm. d'avoir ce couteau-là là, qui n'était pas en ivoire bien entendu là, en plastique là. Mais c'était extraordinaire d'avoir ça Il y avait des belles affaires dans le plus gadget oui, il avait, Souvent, Il y avait des, des, des cochonneries là. Oui. En tout cas c'était comme un œuf Kinder mais dans une dans un... <rires> C'était plus gros ouais.
0: dans, dans une dans une revue avec plein de trucs. ça moi j'ai eu une guillotine à dos là-dedans. c'est un truc de magie. Oui, il y avait, grand... de là, oui, pouvais, y avait beaucoup de pouvait... magie. Tu pouvais couper, je pense... Euh, en tout cas, il y avait de quoi que tu pouvais couper avec, mais si tu mettais ton doigt, ça le coupait pas. Oh. C'était vraiment, vraiment un trou de magie. ah Il y là. avait plein d'affaires. Oui. Mais
2: bref, si vous avez qu'un seul et unique truc à lire qui parle de dinosaures sans aucun doute Jurassic Park de Michael Creighton, mm -hmm. c'est un petit chef-d'oeuvre. Okay. Clairement un petit chef dœuvre je te laissais parler de l'adaptation pour savoir qu'est-ce qu'on en a pensé ici tous ensemble, mais ce livre-là c'est un petit shit-là, Honnêtement là, les suites euh, j'ai moins de souvenirs, mais lui là, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Pourtant je l'ai lu bien qu'une fois. Mm. Mais C'est le genre de livre qui vient te chercher puis qui te laisse une marque, mm. puis que tu t'en rappelles toute ta vie tellement c'est bien écrit. C'était peut-être l'œuvre d'une vie aussi hein. Souvent il y a des ouais. auteurs qui, qui réussissent à à sortir un, un truc, puis tu te dis « wow », c'est comme ça laisse une trace. Puis ça, ça en est une, une grosse, grosse trace dans la culture populaire, dans la culture littéraire. Mm -hmm. Ça a été euh, un choc à cette époque-là. Puis, euh, lisez -les. Ça oui. vaut vraiment la peine. Vous n'allez pas vous endormir, je peux vous le jurer, honnêtement. Oui. Honnêtement, c'est très, très très bon. Il y a eu des bandes dessinées de Jurassic Park aussi. OK. Eux adapté BD, là. Je ne sais pas si c'était Marvel ou un autre, un autre média, là, mais je sais qu'ils ont fait des, des, des BD, mais de toute façon, ça, c est, c est, ça a été adapté en Lego aussi. Ouais, oui, une oui, ben série oui. qui passe présentement là, à Disney. Là. Ouais. Est, ça a été adapté à plein, plein, plein de médiums, mm -hmm. notre bon Jurassic Park.
0: Bien, les dinosaures, on les a dessinés, on les a écrits, mais ouais. à un moment donné, on les a animés. Et, oui. mm -hmm. Et c'est 1914, l'année où tout a commencé, parce que, premièrement, il y a eu le court-métrage qui s'appelait Brute Force. Bon, c'est en 1914, là. Mm -hmm. Mais moi, ce que je me rappelais, c'est que le premier dessin animé, ou du moins celui dont tous les documentaires parlent comme étant le premier, c'est Gertie the Dinosaur de Windsor McKay. Ça date de 1914. Le documentaire sur les Looney Tunes commence par ça. Parce qu'après ça... <coughs> il y a un certain Walt Disney qui décide mm -hmm. d'animer une souris. Puis après ça, tout le monde veut être la, la prochaine vedette parce que les dessins animés <coughs> étaient avant les films à l'époque. Mais ça a vraiment commencé par un dinosaure. Et quand on a commencé à faire des films, on a voulu mettre des dinosaures dedans. Donc des dinosaures, il y en a partout. Euh, pour ce qui est de la télé, là, je me suis gratté la tête. Je me suis dit, ça se peut-tu, ça un dessin animé qui se passe à l'époque préhistorique je sais pas, où hein, le oui. gars se fait servir un steak de brontosaure ah. par sa femme. Okay? Donc, je n'ai pas eu de difficulté trop trop <rire> à trouver. Mais oui, c'est les pierres à feu. Puis évidemment, le chien, c'est Dino. Dino oui. okay? qui est un espèce de dinosaure qu'on qu ne sait pas. Là. Non, on ne sait pas trop c'est quoi. Mais l'émission commence où Fred est assis sur son dinosaure mm -hmm. dans sa carrière. Il euh, y a des dinosaures partout qui sont probablement plus intelligents que les personnages ils parlent en humains. <rires> oui, oui ils, ils font tout. Les euh, balayeuses, euh, oui. euh, les grues. Mm. Euh, je pense qu'il y en a eu un. Ah oh, non, c'est dans le film, ça, le broyeur à déchets. Ah oui. ah. Parce que dans les années 60, ça n'existait pas. Donc, il n'y en avait pas dans les dessins animés. Mais il y avait... On referait les pierres à feu aujourd'hui. Il y aurait des iPads préhistoriques. Ah, oui, oui, c'est oui. clair. C'est sûr, sûr, sûr. Euh, c'est
1: le... un, euh, un peu le Astérix de la, de la préhistoire. Oui. On pourrait comparer ça un peu. Euh... Beaucoup, ouais. mais beaucoup de trucs.
2: Exactement. Il y avait aussi des caméos de certains acteurs, oui.
0: auteurs.
2: Oui. Oui. Il y avait plein de monde à l'intérieur de ça. Là.
0: Et le plus drôle, c'est que la traduction québécoise leur donnait des noms de vedettes québécoises. Oui, c'est vrai. Euh, donc, euh, ça aurait probablement été Jean-Pierre mm -hmm. Ok. Ça, c'était... La traduction était excellente. Et c'était Les ancêtres des Simpsons aussi. Parce oui, oui. oui. c'est clair, l'influence. Hein? C'était une émission présentée à heure de grande écoute. C'était familial, oui puis non. Ouais, ben, mettons que ça passerait plus aujourd'hui, là, parce que des Fred, des fois, il était dur un peu avec euh, des mois. là. Ah, oh, oh ben, ça, ça s'en laissait pas, ça en laissait pas <rire> passer, là. Mais, Mais euh... Arthur se faisait taper sur la tête pas mal aussi. Oh, oui, oh, oui, tout à fait. Ça fait, ça fait que Mais le steak de Montosaur, il avait-tu l'air bon? Oui. Honnête, là. Oui. Ça, c'est le même genre de truc, là, que le sanglier dans Stérix, là. C'est vrai. Il y avait les sandwichs aussi. oui Les sandwichs, il fallait qu'elle pèse longtemps. Ça, <rire> ça boîte à talon pour que ça ferme. Là. Mais tout, tout était immense dans ce sérieux-là. -là, C'est euh, vrai. Tout était gros, tout était oui. grand. Les, était, euh, tout en roche. Mm -hmm. C'était mm -hmm. merveilleux. Mais il y a eu aussi l'inverse des pierres à feu. Une série que j'ai vu des images mais je n'ai pas suivi. C'est la série Dinosaur. Okay? C'est qu'au lieu d'être une famille d'êtres humains dans un monde de dinosaures. C'était une famille de dinosaures. Okay. Et c'était vraiment comme... Je pense que c'est arrivé dans le même temps que les films des Tortues Ninja. Ça se peut. Donc, c'était des gens déguisés en caoutchouc avec un visage qui bouge. Okay. Donc, tu avais... Vraiment la famille. Le papa, c'est un gros dinosaure vert, puis sa femme, puis tout ça. Puis t'avais un petit bébé dinosaure dans une chaise Moi, je me souviens de ça. Lui, il était plus beige, presque couleur peau. Là. Euh, ça a eu un certain succès parce que ça, ça a été trois ans. 91 à 94... Euh, cette série-là, là, tu... moi, quand j'ai tapé, parce que c'est ça que j'ai fait, j'ai tapé « Dinosaur <rire> sur Google » ou « Dinosaur on TV, TV ». Puis c'était cette série-là qui sortait là, tout le temps, tout le temps, <rire> tout le temps. Mais là, je veux qu'on règle quelque chose. Et c'est Joël qui va me donner la réponse. Mm -hmm. C'est Barney. Oui. OK? Faut parler de Barney. Barney, <rire> c'est 92 à 2010.
1: Tant que ça! Oui, wow. ça, ça
0: veut dire que c'est 8 ans. Oui, Barney quand même beaucoup bon oui Et... Barney c'est un dinosaure puis ses amis sont des dinosaures mais en quoi sont des dinosaures dans la série moi je me rappelle des de avoir vus là, mais
1: c'est des mascottes en fait ok c'est vraiment euh, c'est vraiment à des... fond l'émission c'est principalement Barney. Euh, au début, il y avait son, son ami qui était en vert. je me rappelle plus son nom, puis après ça, ils ont, ils ont rajouté les autres. Euh, mais c'est ça, il était avec des enfants, puis c'était vraiment juste un, une émission où est-ce qu'il racontait des enfants, il y avait des petites capsules éducatives, euh, puis il chantait tout le temps des chansons. Fait okay. énormément... Mais le fait que c'était un
0: dinosaure, c'était pas important. C'était
1: juste parce que ça impressionnait les enfants. Okay. C'est... Okay. Euh, un gros dinosaure mauve, oui. comme tout toutes moelleux, les enfants étaient <rire> automatiquement attirés par cette bizarre-là. Ben oui. Fait que. Euh, Puis tu sais, ça... don, don Joël. Don Joël. Puis <rire> je te dirais que ça va de 2 de, de, de à 4 ans environ. Mm -hmm. Fait que c'est très, très loin dans mes souvenirs quand ouais. même. Mais j'ai encore la toune dans tête qui m'en revient. <rire> ouais, c'est quoi la <rire> <après>. toune?
2: <rire> euh, non,
1: je te pas là. <rire> Euh, la, la chanson thème je m'en rappelle plus ou moins mais il y avait une chanson qui chantait presque à chaque épisode là, sur l'amour puis moi je les écoutais en anglais fait que je connais juste la, la version en anglais mm -hmm. mais, euh, mais ça m'arrive des fois j'ai tout le temps comme les deux mêmes phrases tout le temps qui me reviennent dans la tête là. mais
0: euh... tu partie du public du film parce qu'il y avait non, un film de Barney je ne savais Barnet.
1: pas qu'il y avait un film ça a oui. dû apparaître beaucoup plus ben, tard. malgré
0: que je garde, je ne sais pas si ça sort au cinéma là ouais, okay? ben... Mais malgré que ça ne me surprendrait pas... Mais
1: tu sais, euh, il, fa il faisait des... il, faisait des, cassette. cassettes. Ouais, ouais, il oui. faisait des vidéos Oui, il faisait des cassettes ouais ah, mais ça, euh,
0: mais... non, <rire> non, non. Euh, il faudrait que je les retrouve. Et qu'elle ait un lecteur VHS. <rire> il cache que je
1: dépoussière mon lecteur VHS, c'est sûr
0: Exactement. Ça. <rire> mais c'est vrai que probablement que ça a ouvert... Le, le, le monde du dinosaure euh, à plein d'autres aussi. Non? Oui,
1: bien, puis probablement surtout aux enfants. Puis c'était dans les années 90, oh oui. justement. Ben oui. On voit vraiment qui s'est passé de quoi avec les dinosaures dans, dans ces années-là.
0: C'est sûr. Euh, pour ce qui est des films, bon, des, je ne commençais pas à faire la liste des films qui a des dinosaures dedans, là. <rire> mais tout ce qui est King Kong, on le disait, c'est sûr qu'il y a des dinosaures dedans. Clair. Les, les, le premier film de King Kong, jusqu'à Skull Island, il y a des dinosaures jusqu là-dedans. Jusqu'à Codilla contre
2: King Kong. Oui, aussi. va s'en Codilla qui est un genre de gros dinosaure. Ouais. Oui, oui, On absolument.
0: absolument. Évidemment, pour ce qui est des dessins, des dessins animés au grand écran, petit pied le le dinosaure, ouais. on peut pas penser ouais. à côté ils sont de rendus ça. À combien, euh, je ne sais pas, Ayant ils en ont sorti. Un... Mais une le reste, ça sort directement en, en, ben, en cassette en question, dans le temps DVD, ou en DVD ouais, maintenant. Oui, là. direct to ma... TV. Mais...
1: J'en ai, ai écouté trois, peut-être le quatrième, mais okay. là, je pense qu'il était rendu comme à huit ou neuf. la dernière fois que j'ai en okay. entendu parler. Là. Mais, euh... Je me
0: demande s'il n'y a pas une série télé même.
2: Alors, ça se peut.
0: Ça se peut. Ou ouais. Disney Plus ou Disney. Euh, Aucune idée. Mais uh, The Land Before Time, regarde, c'est uh, un classique uh, du ouais. dinosaure. Jurassic Park et compagnie. Mm -hmm, la franchise. Moi, je le dis encore, le premier est le film qui m'a fait le plus peur. Le, le T-Rex, le verre d'eau sur le, le, ah, oui. le tableau tout, de bord. Tout,
1: toute la scène du. Euh... De la course. De la là. Jeep, de la Jeep qui, est, qui, mm -hmm. qui est arrêtée puis qu'après ça, qui viennent les chercher. C'est ça. Puis...
0: Mais tout ce qui est concept de jouer avec l'ADN, mm -hmm. qu'on prend de l'ADN de dinosaure, on patch les trous avec de l'ADN de grenouille puis on, on restart, la, on redémarre la machine, ça, je trouve ça effrayant. Tout à fait. Je trouve ça effrayant parce qu'en plus, je pense que maintenant, c'est possible. Oui. Mm -hmm. En 1980. 13. 13, ça ne l'était pas. C'était comme de la fantaisie du... Mais là, je pense qu'on pourrait... Ça m'inquiète. Ouais. On parle plus de, des généticiens fous, là, on parle des généticiens euh, réels. C'est ça, on de le faire. Ou euh, maintenant, là, on est capable de changer les gènes de certains moustiques pour pas qu'ils se reproduisent et qu'ils meurent. Là. Mm. On se trompe, ça devient des super moustiques qui veulent toutes nous tuer. Tout à fait. Okay. Ben, Ils <rire> peuvent évoluer aussi. Ben, mm -hmm. voilà. Ça, ou euh, essayer de faire comme le, 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 le prof dans Spider-Man qui devient euh,
2: le, le lézard. Le lézard,
0: oui, effectivement. Ça, regarde, ça, ce vilain-là date des années 60. Et aujourd'hui, on parle encore de trouver le moyen de, de s'auto-refaire nous autres-mêmes. Ça, 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 ça m'effraie. Euh, de façon plus légère, l'air de glace. Oui. Okay? L'air de glace, il y a des dinosaures là-dedans. Même, il y en a plus. C'est quoi? C'est dans le troisième oui. là où il y a vraiment les dinosaures. Là. Donc, on retrouve ça là-dedans. Euh, il y a le film Dinosaur de Disney, Dinosaur. Mais de Pixar, il y a aussi le, le bon dinosaure. The The Dinosaur ça. Sur l'acceptation
2: du soi, c'est okay. vraiment très beau. Là.
0: Mais c'est deux films complètement différents, même si oui. probablement que les deux sont sur Disney+, présentement. Euh... Histoire de jouets. Oui. Ben oui, <rire> le dinosaure. <rire> il peut pas... Rex. Rex, avec ses petits bras. <rire> il ne peut, pas... <rire> il il peut, pas... peut pas jouer aux jeux vidéo. Il a les bras trop petits. Oui, et puis Il y en a dans Docteur La Peluche, il y en a eux aussi. Il y en a partout. Mm. Mm -hmm. Et Une nuit au musée. Hey, oui, le ah, T-Rex en C'est ça. Il se comporte pas comme un chien. lui. Oui, tout à fait. <rire> okay. oui, il pitch son propos. Oui, oui, oui. Puis il, il va le chercher. Donc, c'est ça. ça Pour ce qui est du cinéma, pour ce qui est de, du petit écran, mm -hmm. pour ce qui est de l'animation, moi, c'est ce qui m'a marqué. Mais regardez, mm -hmm. là, il euh, y en a, il y en a, il y en a. Euh,
1: juste pour revenir sur la franchise euh, Jurassic, vous mm -hmm. savez qu'il y a un troisième Jurassic World qui s'en ouais. vient. D'ailleurs, euh, ils ont tourné les premières scènes cette semaine. Il paraîtrait que c'est au Canada qu'ils ont commencé oh, à filmer. Okay. Euh, si vous voulez, vous pouvez aller suivre, soit sur Twitter ou sur Instagram, euh, le réalisateur Colin Trevorrow, qui met des images du tournage. Il donne vraiment pas beaucoup de détails. On voit juste des images. On voit qu'il y, y a de la neige. Euh, Puis ça va s'appeler Jurassic World Dominion, mm -hmm. C'est attendu en juin euh, 2021. OK. Fait qu'il euh, y a ça qui s'en vient. C'est que... ça, je
0: ne sais pas si c'est une image, une publicité que j'ai vue où ça a l'air que les, les dinosaures sont en ville. Non? Oui, Mais... ben,
1: ben, c'est ce qu'on ce qu pense parce que, dans le fond, euh, à la fin du deuxième Jurassic World, Ils sont euh, libérés, euh, les, oui. les dinosaures sont libérés dans, mm -hmm. dans, dans le monde des humains. Fait que ne sait pas si ça va être de quoi d'un peu post-apocalyptique. Euh, fait intéressant, par exemple, tous les personnages du premier film Jurassic Park vont revenir dans ce film-là.
0: Les, les personnages vivants?
1: Euh, oui, ben, en fait, il va y avoir. Euh, Élie Sattler, euh, Dr. Alan Grant, Dr. Ian Malcolm. Ian mm -hmm. Malcolm. Euh, okay. Malcolm qui a fait une apparition dans le 2, mais deuxième, là, on se oui. demande, est-ce qu'ils vont juste faire une apparition ou est-ce qu'ils vont être plus ben, Le jeune présents. garçon va être là. Euh, le jeune garçon de du, de, du, du premier de, qui okay,
0: doit avoir grandi un, un peu. C'est ben oui. okay, oui. le même acteur qui, qui reprend ce ben, rôle-là. Ça, euh, ça, ça c'est le fun.
1: Euh, Chris Pratt euh, fait euh, l'automne dernier une mention. Il, il comparait le prochain Jurassic World à Endgame de, okay. de, 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 de Marvel. Okay. Fait que, on pense que ça va probablement être une réunion de tous les films précédents. Puis
0: euh... Ils vont
2: tous mourir. Ou ils vont essayer d'en sortir. Ou ils vont sortir, mourir puis euh, revenir à okay. la vie.
1: Mais, euh, mais bref, c'est ça. Ils fait vont que...
2: faire mourir le T-Rex. <rire> Pour une autre fois. <rire> hey, que... Non, c'est pas le. Il ne il, il meurt jamais, le T-Rex. Non, je pense pas.
1: Mais euh, euh, non, on le voit jamais mourir. Parce que même dans le 2 de Lost World, il rembarque sur le bateau et il le renvoie. Ah ouais. On ne le voit jamais mourir. Non, on ne le
2: voit pas. Un mortel. <rire> Jusqu'à <rire> maintenant.
1: Mais en attendant, si, euh, si vous voulez quelque chose en attendant 2021, ben, cet été sur Netflix, il y a une série animée qui va sortir qui mm -hmm. s'appelle euh, Jurassic World. Quand, ça va probablement être en français « quand crétacé ». En anglais, c'est « quand Crétacéus. Euh, c'est plus familial, c'est plus pour les jeunes. C'est en collaboration avec DreamWorks. Ça okay. fait que l'animation risque d'être quand même assez bonne. Mm -hmm. Puis euh, on suit euh, on va suivre six jeunes qui, ont, qui sont comme chanceux. Ils vont participer à un camp d'aventure sur l'Isla Nublar. Il va juste passer des bonnes choses, une, bonne idée. une
2: sortie verte. Mm -hmm.
1: Fait que euh, c'est à surveiller sur Netflix euh, au mois d'août, normalement, ça devrait sortir. OK.
2: Il y, a, il y a un personnage dans 28 jours plus tard euh, qui dit à un moment donné. Sais-tu pourquoi c'est une idée à la con Puis il répond parce que c'est une idée à la con. Il <rire> faut okay. aller
1: chercher plus loin que ça.
2: T'as à la base là, c'était une idée à la con <rire>
0: <rire> de créer les dinosaures. <rire> <rire> puis d'y
1: retourner, puis d'y retourner, retourner ouais. en pensant qu'on va tout le temps être en sécurité. Puis on... d'avoir
0: mis ça sur une île euh, qui a un, des, un, des... Volcan des... un volcan en dessous. Un volcan dessous. Puis là, je, te perm...
2: je me permettrai de citer Yann Malcolm parce que j'en ai... parlais un peu au... Entre nous, mais cette citation-là de Yann de Malcolm, qui est, qui est un genre de, de coup, est un psychologue. Euh, c'est un mathématicien. Un mathématicien spécialiste dans la théorie de du, du chaos. chaos okay. en tout cas, il est très, très drôle, mais en même temps, il est comme pragmatique ouais. par rapport à mm -hmm. ça. Puis lui, il n'arrête pas de leur dire que c'est une mauvaise idée et mm -hmm. que ça ne marchera pas. Ah ouais. puis, que... puis, écoute, ça ça, vaut, ça, ça ça reflète entièrement ma position. Dieu crée les dinosaures. Dieu détruit les dinosaures. Mm -hmm. Dieu crée l'homme l'homme détruit Dieu l'homme crée les dinosaures les dinosaures mangent l'homme et la femme hérite de la terre ça, ça voit exactement ça voilà. il dit à un moment donné la vie reprend toujours son mm -hmm. chemin Qu'est-ce qui est arrivé? Ben,
1: c'est ce qui fait que Ian Malcolm est, selon moi, vraiment le personnage clé tout de, à fait. De, de Jurassic ouais, Park.
2: J'ai hâte de voir quest ce qui va amener dans le prochain film. Mm, mm. okay. C'est tellement un beau personnage. là, parce c'est Pas normal, le deuxième, c'est vraiment centré sur lui. Ouais. Il, sa relation avec sa fille et tout ça. Mm. Il est très, très environnementaliste aussi, le deuxième film. Ouais. <coughs> et très est...
0: sombre. Hein. J'ai l'impression qu'il était tout le temps noir et qu'il pleut dans ce film. Oh, ouais, <rire> ouais, c'est vrai que ça n'a pas l'air de fun. Tout mm. cas, moi,
2: je n'irai pas dans, dans ces
0: îles-là. Là. C'est vrai. Le troisième, vu. par exemple, les gens lui trouvent plein de défauts.
1: Ouais, moi, j'ai mais... moins accroché. Ça, ouais. c'était
0: le, le petit gars qui était perdu, là. Ouais. c'est ça. Mais juste pour l'effet montagne russe, j'ai l'impression qu'à un moment donné, quand ça part, ça n'arrête jamais, c'est le troisième. La volière.
2: Et la volière, mmh. c'est assez peu rain, ça euh, -là.
0: Pour ce qui est de l'action, là, il, ça n'arrête pas. Le contenu,
2: La volière, moi, ça m'a fait une peur bleue, là. J'ai peur de la okay. volière,
0: je suis traumatisé de ça. Moi, c'était quand tu voyais quelqu'un dans un arbre par en haut, avec le dinosaure dans le bas, puis okay. il saute dans l'écran comme pour l'attraper. J'avais une petite fille de deux ans juste à côté ah, de la moi, télé ça... à ce moment-là. Pas beaucoup
2: aimé ça. J'haïs les oiseaux pour mourir. <rire> mm -hmm. Je te dis pourquoi j'haïs les oiseaux pour mourir. C'est un genre de scène à la volière de Jurassic Park. Okay. zooty tu rentres une voilière un ouais. peu comme mm -hmm. ça, là, où il y a ouais. plein d'oiseaux. Là. Ouais. là, il y a une belle plaque, puis il y a un aigle sur la plaque qui est apprivoisé. Mm -hmm. Fait que là, ma femme, Sophie, ma conjointe, elle va lire la plaque. alors regarde ça. Bah, t'es l'aigle, tout ça. Moi, je m'approche pour lire la plaque, et là, l'aigle me regarde fait... <rire> là, je me recule. Là, ma conjointe, mon père, ma mère vont lire la plaque. Il ne dit pas un mot, l'enfoiré. À chaque fois que je m'approchais, <rire> il me criait après. J'ai dit je vais mourir ici, il va me tuer. Ben Jurassic Park, cette scène là dans ma tête, c'est pareil que ça. Okay. Il voit les oiseaux partout. C'était peur, hein, ouais, Mais en fait, Moi, ça m'a foutu à chaque fois. Parce qu'il te craignait. Ah ouais non, mais moi, je craignais. Je peux tout jurer que si c'est la peur qui sentait, il sentait ma peur en maudit. Mais il
0: y, y a des belles scènes, par exemple, dans le troisième, le qui court dans les herbes avec les vidéos mm -hmm. là c'est free. C'est simple. Non, mais pour, pour ce qui est du contenu scénaristique, wow. c'était peut-être ordinaire. C'était ordinaire, ben, effectivement.
1: Ça, ça, ça surpassait pas les deux devant. Non, les, les deux non avant, je pense qu'il était
2: comme arrivé à un, à un carrefour mm -hmm. où il avait peut-être comme plus d'idées, là puis mm -hmm. même même la 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 dernière série c'est un genre de reboot refresh ouais, ouais, ouais. Ouais parce que, c'est encore un parc. puis <coughs> oh, tu remis au goût du jour. Sauf que là, ils poussent ton idée encore plus loin parce que non seulement... Ils en ont il, fait un nouveau. ils patchent des, des, mm -hmm. euh, des, 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 des séquences de, de, de la génétique avec des, des grenouilles, mais il en rajoute. Oui, C'est comme ah, les, ouais, les,
1: les, les meilleures combinaisons Les meilleures combinaisons possibles pour faire combinaison plus
2: d'argent. C'est
0: encore plus épeurant. Ouais, il ah, dit, vraiment. on va faire un dinosaure le plus épeurant possible. Mais il était épeurant, Il était tellement. trop épeurant. Oui, <rire> oui, oui absolument. <rire> il était... <rire> Ah, malgré que, que les dinosaures... Moi, il faudrait que je revoie le premier là, juste pour m'assurer que les effets ont bien vieilli. Là. Non, moi, je l'ai revu récemment, Mais, ça a bien vieilli. Euh, ouais. C'était euh, vraiment spectaculaire, ouais. et pour l'époque, et ça l'est encore ouais. aujourd'hui. Ouais. C'est quand même une bonne adaptation
2: malgré le fait qu'on a un peu comme euh, euh, toutes euh, enlever le côté un petit peu techno-trailer d'espionnage de, ouais. industriel, mais alors, on le voit un peu au départ, quand il dit ben je vais récupérer ces tel, tel campion quand... et tout ça. Là. Mm -hmm. Mais ça, je comprends le, le, le choix scénaristique, mais c'est quand même bien fait. Je n'avais pas été déçu de, de tout ouais. ça. Mais c'est sûr que Spielberg a vraiment basé son film sur le côté. Euh, impressionnant des dinosaures. Mm -hmm. Puis il a révolutionné l'histoire du cinéma avec ça parce qu'il a créé les nouveaux effets spéciaux. Il a oui, oui, des, oui. Des, des... Ah, puis de toute façon,
0: c'est aussi l'arrivée des bandes sonores numériques. Oui. Euh, là, c'est sûr que maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça, là, mais à l'époque, c'était un CD synchronisé avec l'image, donc non. la bande sonore était vraiment sur CD et non plus sur la pellicule. Et maintenant, tous les gens qui ont vu le film, quand ils regardent dans le petit miroir à
2: droite, euh, L'objet est plus proche. C'est automatique. Là. Tout le monde pense à ça. Là. Absolument. C'est clair. Moi, je suis sûr que c'est 100% <rire> des gens qui ont vu <rire> ce film-là qui pensent à ça. Là. En il, en a, non, marqué, non, il a marqué
0: le, 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 ça, la, la mémoire. La, la toilette euh, avec le. L'avocat. Le... C'est il... ça, l'avocat ouais, qui est dedans, est avec... vrai.
2: Il était allé à la toilette. Il, il s était, s était caché, caché là-dedans.
0: Non, non, psy, Il est devenu de la beau Rex. À 8 paye. Mais le son, hein? Oh oui, non, non, les mais moi, c'est vraiment le, le, le,
2: les, les coups, Boom. puis le verre Boom. qui, qui ah. bouge, le verre d'eau. là. Mais est-ce que ça criait comme ça, hein, T-Rex? Ah, on, peut on pas, le sait pas. Ça ça on c'est l'interprétation. Dé... C'est l'interprétation que les scientifiques en font. Mm. Est-ce hein. mm. si que tu, tu me donnes la chance de retourner voir, pour si vraiment, pour savoir si c'est elle-même, je passe mon tour. Okay. Bah, tu fais très bien. Ça me tente pour me
0: dire open bar. Parce
1: qu'à chaque fois dans l'histoire qu'ils vont qu vont voir, juste pour de la recherche, là, mm -hmm. eh, ça finit tout le temps mal.
0: C'est vrai. Euh, avant qu'on passe au petit bout sur les jeux et l'immersion, avait tu autre chose à ajouter, Joël? Euh,
1: non, je pense qu'on a fait une bonne tournée ouais. là-dessus. Ouais.
0: Ben pour l'immersion, euh, c'est pas pire aussi? Mm. Même si Red n'est pas là, là, fait une petite recherche. Là, bon, on le disait tantôt. Après, les petits soldats en plastique, les cowboys, c'était les, les dinosaures. Puis après ça, les, les animaux de la ferme. Peut-être en matière mm -hmm. de figurines en plastique. Oui. Euh, pour ce qui est des jeux de table de dinosaures, j'ai pas fait de liste. Là, mais il y en a. Mm -hmm. Mais là, là vraiment, le des, euh, des des jeux là, avances ton, tu bases ton dé puis tu avances ton pion. Là. Euh, mais je pense qu'il y avait des, des jeux plus de... Euh, pas de construction, là, mais vraiment, là, où on fait des parcs, puis on... On, on élève on gère, des dinosaures. Hein, notre, là. Euh, mm -hmm. est ça, ça, ça j'en ai vu pas mal. On aussi. doit avoir un genre de jeu de
2: Tamaguchi-dinosaure certain aussi, à un moment donné. Ben, Probablement.
1: Ben, moi, l'autre jour, chez Akiltour, euh, j'ai joué à Aventurosaure. Euh, okay. Attendez un petit peu, je vais vérifier pour être sûr que c'est ça. Mais euh, dans le fond, le concept, c'était que tu gérais un parc. C'est vraiment un petit jeu simple. Là. Ça joue mm -hmm. une partie en 20-30 minutes. Puis euh, c'est un très bon jeu à sortir, je trouve, quand tu as de la visite. Puis tu sais, ils, okay. ils veulent pas trop se casser la tête avec des règlements. Ou, euh... Puis dans le fond, c'est que tu as des petits dinosaures en bois, sont vraiment tout petits, sont dans un sac. Tu les piges au hasard. Draftosaur, ça vient de Morvillard. Okay. Draftosaur. Euh, parce que je m'êlais avec la bande dessinée que tu parlais tantôt. Puis, euh, puis c'est ça, tu piges des dinosaures. Puis le but, c'est de faire des combinaisons dans le but de faire le plus de points possible. OK. Puis tu as, as une petite carte avec ton parc. Il faut que tu places tes dinosaures, faire tes combinaisons. Tu as un autre côté à carte pour, euh, pour faire avancer, évoluer le jeu un peu. Euh, c'est quand même assez simple, mais moi, j'ai trouvé ça très 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 agréable à jouer.
0: OK. Euh, pour ce qui est des jeux vidéo, bon, on l'a mentionné, to Rock le chasseur de dinosaures. Qui est euh... un Amérindien, il me semble, tout rock. Oui, ça, ça ressemble à ça. Il y a des oui. plumes, là. Il y a oh, un, oui. peu, un peu les
2: préjugés. Connaît. Oh, oui, c'est...
0: <rire> mais euh, il y avait un arc. Tu vois, des dinosaures avec un arc, c'est <rire> incroyable. Jeu sorti sur Nintendo 64 en 1997, mais il me semble que je me rappelle d'avoir euh, vu soit un nouveau jeu ou un remake de ce jeu-là, avec des graphiques à la PlayStation, ça, PlayStation 4. Parce
2: que moi, j'ai joué sur la 64. C'est ça, c'est un first-person shooter. C'était rire un peu, mais c'était oui.
0: avec les, les, les graphiques de l'époque. C'est ça, mais à part de ça, des jeux du parc jurassique, il y en a eu en masse aussi. Euh, je me demande, c'était pas ça, justement, en 93, c'était pas sur Atari? Non, 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 93. Non, en 93, pas, Atari, il pas là, non. ça devait être sur... Euh... Non, ça devait être euh, Super Nintendo. Ouais. En sur 83, man. oui, probablement. Euh, Red nous a fait savoir qu'il existait le jeu Dinosaur Island sur PSVR. Oh, les boy! OK. Un jeu de dinosaures en réalité virtuelle. Et je sais Ça... qu'il y a beaucoup de
2: documentaires de dinosaures en réalité virtuelle. OK. Là. Ça, tu te promènes puis les dinosaures passent à côté de
0: toi, c'est capoté okay. là, c'est vraiment capoté. Ouais, là. sauf que là t'es vraiment là en mais observateur ouais. mais un mais jeu es vidéo. Mais te faire manger
1: par le T-Rex euh, en en réalité ah, virtuelle. En vrai, juste là, oh,
2: <rire> juste me courir après. <rire> <rire> ouais, parce que les autres c'est
0: vrai tu tu fais rien que regarder, non. C'est ouais. ça, t'es là, il pilera pillera jamais dessus, non, là. jamais. OK, bon non. en tout cas j'espère. Mais être dans un jeu de dinosaures en réalité virtuelle, ce qui peut te tuer c'est ça, je fais juste penser à Voyons euh, Crash Bandicoot, quand il y a une boule qui te court après, comme dans, qui, qui roule en arrière de toi, comme dans Indiana Jones, ou L'Ours blanc, là, je capote. C'est des jeux de PlayStation 1, même pas en VR. <rire> non. Imagine-toi qu'ils vont avoir les fameux tapis roulants. Ça commence, euh... C'est ça. Et une combinaison <rire> aptique pour haptique, sentir les griffes. Avec des gants, puis ça va te Ça va être Incroyable. Il <rire> y a aussi, et ça, ça vient de raide, euh, Robinson The Journey, je ne connais pas. Robinson. Robinson. ouais, mais là, il y aurait des dinosaures là-dedans. Je ne peux pas te dire. Mais regardez, là, des, des jeux de dinosaures, il mm. y en a, il y en a, y en il y en a. Il y avait la a...
2: forêt des dinosaures dans Final Fantasy III, c'est Super Parce ah, okay. que tu allais récupérer de l'expérience. De C'était okay. super difficile à, à gagner, mais que tu avais l'expérience
0: Egg, okay. qui doublait tes expériences, ça montait, tu pouvais monter. Mm -hmm. C'est incroyable. Là. Mais on n'a pas le choix de parler tant qu'à s'immerser dans le monde des dinosaures, des parcs thématiques. Ah oui. Okay? Ouais. Si ça te tente, parce que des vrais dinosaures, on ne peut pas voir ça aujourd'hui, oui. ça n'existe pas. Heureusement,
1: mais... on en fait un
0: robot. Il y a ça, aussi. C'est oui.
1: pas mal meilleure idée.
0: Il y a ça aussi, mais si on parle de parcs thématiques, je ne peux m'empêcher de parler de probablement le premier endroit que tout le monde a vu des dinosaures-là au Québec. Madrid. Madrid. Le Madrid. OK? Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le Madrid, là? C'était, au départ, un restaurant sur le bord de l'autoroute 20. Attends un petit peu, la sortie. Entre Québec et Montréal. Ouais. C'est ça. J'étais là le milieu. Tu étais presque rendu à Drummondville ouais. quand tu pars de l'Est, là. Sortie 202 de l'autoroute 20 à Saint-Léonard d'Aston près mm -hmm. de Drummondville. Moi, là, regarde, je passe là quand je m'en vais voir mes parents à Sherbrooke, et quand j'arrive là, je sais qu'il me reste une heure. Oui, c'est un, okay. un
1: point de repère, carrément. Oui, c'est ça. C'est un halt aussi, c'est une, une place que les gens arrêtent. C'est
0: ça, et il y a, on voit les dinosaures sur le bord du stationnement. Euh, maintenant, c'est rendu depuis 2012 une méga halte routière. Mmh. On, oui, a, on a gardé certains dinosaures. les dinosaures, ou du moins certains d'entre eux. Euh, il y a du monde là en tabarouette. Mm -hmm. Moi je suis Les arrêté au risque photos, C'est ça, non, non, mais même, même si tu te dis oh, je vais arrêter là, là pour aller au petit coin là. Mm. Hey, il y a du monde là en tabarouette, mais. C'est comme l'étape de l'avant. Ouais. Oui. Mm. Mais c'est. Je... Et avec des dinosaures. C'est <rire> ça, des, des vrais dinosaures. Moi, je pense que c'est la première fois que j'en ai vu. Ah. En gros, comme ça. ça. Ouais, 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 moi ouais. aussi. Bon. Oui, ouais.
1: Ouais. Ouais, parce que ça, fait, ça faisait combien d'années qu'ils qu sont là? Ça ben, fait le, vraiment longtemps, là.
0: Le Madrid, le restaurant, ça date de 1967. Oui. Je ne sais pas depuis combien de temps il y avait des dinosaures. Après moi, ils ont
1: apparu là dans les années 90, certains. Parce que moi, oh, depuis que non, je, non, oh. je suis tout petite, je me rappelle mm -hmm. tout le temps les avoir mm -hmm. vus. Oh. Oui,
0: absolument. Mais à part ça, il y a aussi, évidemment, le zoo de Granby. Oui, ouais. le zoo oh, de Granby, ouais. euh, Parce que ils euh, qu sont en grandeur nature. C'est ça. Euh, ça s'appelle « Sur la route des dinosaures ». du Tu te promènes, puis ça bouge un peu, ça crie. Ah! Oh juste assez pour pas trop faire peur. Mm -hmm.
2: ah, ça fait peur aux enfants, je, oui. sais, je peux te jurer.
0: <rire> OK.
1: En
2: tout cas, mon gars, lui, il a eu peur. <rire> le le, le, il... le T-Rex, entre autres, là, grandeur, okay. na grandeur nature. Grandeur nature wow. Oui, il est énorme. Wow. Il, est est beau, il est beau, il
0: est immense. C'est ça. Il a la es... gueule, là. Mais t'es vraiment, t'es ah, en vraiment forêt. Es ouais. en... Si tu tombes sur une journée aussi où, où, où t'as le soleil, là, non, non, c'est très, très ouais, beau. Puis tu voir. peux les animer. Des fois, il y a des, des, oui. des, des panneaux oui. parce que okay. c'est
2: toi-même qui les anime. Ah, ouais. C'est oui. vraiment bien fait. Là. Puis c'est mm -hmm. très, très, euh, très, documentaire, euh, très documenté parce que tu as vraiment la, la, mm -hmm. la description des dinosaures, ah, là, bien là, fait pot, de l'époque, tout ça. <coughs> puis euh, je sais que c'est qu'il y a une petite partie de cette, de cette euh, exposition-là qui est allée au musée du Fjord à la à, à Ville de la Baie, où okay. ça okay. qui se promène un peu partout. Pas tous, là, mais vraiment des quelques dinosaures, puis elles se promènent.
1: Parce qu'il y en a à Québec aussi. Je ne sais pas si tu l'avais dans tes suggestions. Non. Le Woodouli Park, ah. dans le coin de Québec, il y a aussi des dinosaures grandeur nature. C'est un parc où est-ce qu'on peut amener les enfants, puis il y a plein, plein d'attractions, dont les dinosaures.
0: Mm -hmm. Ouais.
2: Puis là, il y a le Vélociraptor euh, à grande b, mais le, le, pas lui des films, là, le vrai, okay. là, avec ouais. les plumes et tout. Oh, wow. okay. C'est vraiment bien fait. Là. Vraiment, oh, vraiment là, ça vaut vraiment ouais. la peine. Là. Non, non, regarde, tu tripes ces dinosaures. Pro prochain hein. prochain ouais. projet de l'été prochain. Faut, faut que
0: tu ailles voir ça. Ah, seule ah,
2: ouais. seule problématique avec les autres b, c'est que c'est loin. Oui, ouais. ouais. puis il y a du monde aussi. Ouais. Ouais. J'avais déjà été. Pille. Mais
0: petit truc comme ça... Éviter les semaines de la construction, ouais. ça va bien Puis aller. les semaines de la relâche. Oui, ça va bien si aller. Si vous voulez y
2: aller euh, pendant l'hiver, par exemple. Je ne sais pas si c'est ouvert pendant l'hiver, sûrement pas. Là.
1: Les dinosaures, je ne sais non. pas. Parce que le zoo Bay est ouais. ouvert en ouais. hiver. Oui,
0: ouais. mais les dinosaures, la je partie, pense pas. Pour... dinosaures,
1: ça serait le fun.
0: Mm -hmm. euh, aussi, euh, Dino Roar Valley, il y a ça à Lake George. Il y a Jurassic Forest à Edmonton. Et pour ce qui est des... des euh, des attractions genre euh, montagne russes, Il y a Dinosaur à Animal Kingdom, c'est à Disney, là C'est basé sur le film Dinosaur dont j'ai parlé mmh. tantôt, mais ce serait l'attraction la plus épeurante de Disney. Oh, ouais. Ah ouais, ouais je, je sais pas pourquoi, mais c'est ça, c'est parce que des dinosaures, puis probablement qu'ils doivent pas tout être gentils. Fait que des... Y a tu un parc d'attractions thématique
2: Jurassic Park. Euh, probablement. Ben,
1: au, au, tu tu vas au Universal Studio en fait, okay. il y a une attraction Jurassic Park. Euh, ça doit être rendu vraiment beaucoup plus gros là. J'ai vu des vidéos. Ouais, mais c'est tu... ça. Je
0: me demande. Sinon, je me demande si ça n'a pas été fermé. Ah mais ouais? ça va peut-être être changé pour Jurassic World, non? Ouais, oui. Parce que je mais... sais qu'il y en a un de Star Wars, il y en a un ouais, de Pirates des parce que des là, c'est ça, ils font de
1: plus en plus des, des parcs thématiques comme Harry Potter, ouais, Star Wars, ouais. justement, Pirates des Caraïbes. Fait que ça, ça, avec une franchise comme Jurassic Park, je pense que ça mériterait son propre parc. C'est ça.
0: Mais tout ça pour dire qu'il y a moyen de s'immerser en masse dans le monde du dinosaure. Puis euh, même, regarde, on, on le disait tantôt, là, juste, juste à l'eau de l'orama là, tu peux t'acheter un œuf, pis le, avec le petit marteau, puis le casser pour. Euh... Te souviens-tu des petits dinosaures euh, tout petits, là, que tu mettais dans l'eau,
2: pis qui grossissaient? Oui. Mm -hmm. oui. Qui grossissaient. Bon, oh, en tout cas. C'était jamais comme l'image, là, où c'était censé être immense, puis ça finissait que c'était. Euh, ben ben limoneux. C'était <rire> Il y a enfant en mousse. Euh, oui. Ça, je me souviens de ça. Mais euh, non, non. puis il oui, y, euh... y a même des, 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 euh, même des, des, euh, des kits d'archéologie de, 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 pour oui. trouver
0: des. des, des vous trouver des squelettes, puis mmh. des... C'est ça, des, des parce qu'en fait, moi, dans les films, puis les émissions, je n'ai même pas regardé pour ce qui est de l'archéologie. Ouais, ben, C'est pas très relié avec ça, l'archéologie,
2: mmh. la péanthologie, tout ça. Je n'ai pas regardé pour
0: ce qui est des documentaires, parce que probablement
2: qu'il y en a... Euh... Ben, il y avait sur la Terre des dinosaures qui avait pas okay. à radio Canada, ah, je oui. crois, me semble. Là. Ah, il mais était un il genre était...
0: d'animation. Mais il était une fois la, la vie ou la Terre, ou... Ouais, il y en avait aussi. Probablement
2: qu'il y ouais. en avait sur les dinosaures. Mais ouais. Sur la Terre les dinosaures, moi je me souviens de ça, à Canada. Mmh. C'était vraiment comme animé un peu. C'était vraiment. T'avais tout le pedigree de A à Z jusqu'à la disparition. Là, où on pense que c'est dû avec l'arrivée d'un astre terrestre qui nous a tombé dessus. C'est okay. ça la, 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 la conclusion que les scientifiques en, en, en sont venus. Okay. Il y en a d'autres qui disent qu'ils se sont transformés en oiseaux.
0: Mais on ne le sait pas. Ils ont rapetissé ils sont devenus des lézards. Des lézards. Les, autres. les humains. Les, mmh. les, vilains oiseaux, euh, les, les, les vilains oiseaux préhistoriques sont devenus des aigles qui chialent après <rire> Ah Mais j'ai vraiment eu peur. Honnête. J'ai rarement eu peur de même de ma vie. Parce okay. que là,
2: je me disais dans ma tête, Premièrement, il est pratiquement aussi gros que moi. C'est un, un, aigle, un, un aigle royal. Là. OK. Je me disais, le gars, là, du zoo, il, dit, il est apprivoisé, il ne stresse mm -hmm. pas toute toute quête. Là. Mais là, je regardais ses serres. Oui. Je me disais, s'il me donne un coup, là, je meurs. Oh, il peut ju juste te prendre à la gorge. Je hein. suis fait, je suis fait. <rire> J'ai dit, c'est sûr. Puis là, il me détestait, mais rare, <rire> J'avais rien fait, j'ai pas volé ses œufs, rien, j'étais <rire> calme à fond. Mais même m'aimait pas, mais j'ai pas une attirance envers les animaux. Bon. Peut-être qu'ils le sentent. Là. Mais y a t -il des dinosaures dans Marvel? Et je me suis même pas posé la question. Dans les super-héros? Oui, euh, dans les runaways? Les Runaways.
1: Euh, ça avait été une série, je pense, qui est passée à Netflix. Oui,
2: aussi.
0: Qui C'était ouais. une bande okay, dessinée ouais. à la
1: base. Puis il y avait une des personnages qui son animal de compagnie. C'était un, un... Je pense que c'était Vélociraptor. Qui oh, ressemblait un okay. peu à ça. Mais euh, oui. Puis il y a Luna Moon aussi. Qui est moins connue dans les bandes dessinées. Puis elle, c'est une petite fille euh, hyper intelligente. Qui a été capable de remonter dans le temps. Puis elle aussi, elle s'est faite un animal de compagnie. Qui est okay. un T-Rex.
0: OK.
2: Mais tu un super-héros qui a les pouvoirs du dinosaure, d'un dinosaure. Dinoman. Ouais, ça ne jamais. J'ai <rire> aucune J'ai juste d'y penser parce que je fais rarement le rapprochement avec les comics parce que mm -hmm. j'en parle, parle rarement. Là, mais est-ce que ça existe?
1: À part le, le, le lézard, justement, dans ouais, Spider-Man. Spider c'est
0: ça, à, à la limite Killer Croc. Oui, ouais, c'est ouais. un le crocodile, est le crocodile euh, qui est quasiment préhistorique. Mais euh, le les croc les crocodiles, crocodile, oui,
1: c'est ça ça, ça, ça remonte à... à c'est ça, fond.
0: parce que Fin
2: Fang Foom, c'est un dragon. Oui. Hey, c'est une bonne question
0: ouais. que j'aurais dû me parce pencher. Que, non, non, mais dans, dans les, les BD pré-super-héros... Il y en avait sûrement. Mm -hmm. Sûrement, ouais. les, les, les Marvel avant l'arrivée des Fantastic Four, hein? puis probablement que les Fantastic Four en avaient. Pyrodactylman? <rire> non.
1: S'il y a quelqu'un qui peut répondre à notre question, <rire> oui. on, 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 est, on prend la réponse dans on nos est, commentaires. On est ouvert
0: on... <rire> Rajoutez-en rajoutez des, 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 euh, des idées de dinosaures. Ben ça, je vais faire une recherche là-dedans. Ouais. Ça m'intrigue. Ton dinosaure préféré, Joël?
1: Ah, oh. euh, moi, j'irais pour le T-Rex. Okay. C'est lui qui est vraiment le plus euh, fascinant là, de, de, de Cacote, toutes les autres. Là. Effrayant, mm -hmm. fascinant. Puis, euh...
0: Mais okay. je voudrais certainement
1: M pas le rencontrer.
0: Moi, c'est parce que je connais pas les noms, là, mais celui-là qui a des, des le gros... Stégosaure. Non, le stégosaure. Le, le stégosaure. moi, ouais. je, je l'ai pas. Oui, ouais, avec ses
1: poignes, sa
2: queue. Et toi, Marc? Moi, ça serait plus le Triceratops, hein, je trouvais qu'il était... Ouais. Oh, oui. dire, avec, la, avec le genre de, de couronne oui, 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 oui. du cou. C'est mais... ça, ben, l'espèce a... de, de rhinocéros préhistorique. Ouais, tellement l'air massif, là, mm -hmm. mais en même temps, c'était des... C'était des, 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 un, des, des... Hein. un herbivore. C'était un herbivore, en fait, c'est ouais. sûr qu'il se défendait c'est vrai que ça doit faire une papier monture, par exemple. Ouais. Eh oui, mais imagine-toi monter là-dessus là, avec un harpe, un épée. Là. Tu peux faire plein d'arpes. Mm -hmm. hein, si, ça va être euh, incroyable.
1: Là. Tu parlais de ça tantôt. Tu parlais d'une bande dessinée, justement, que les gens pouvaient monter les dinosaures. Euh, si vous voulez aller voir des images, il y a un artiste qui s'appelle Sean Keenan sur Instagram. Puis lui, il fait justement des illustrations où est-ce que les dinosaures sont des animaux de compagnie. OK. Pis sont souvent des montures. Puis euh, c'est vraiment des belles illustrations. Là. Moi, je tripe beaucoup, beaucoup sur cet artiste-là. Fait que euh, c'est à surveiller.
0: On ira voir ça. On a fait le tour du sommet de l'iceberg, parce qu'évidemment, ouais, les, les dinosaures, il y en a... Oh, on a sûrement oublié d'affaires ah, C'est sûr, c'est sûr, mais notre but, c'est de démontrer que c'est là, puis de démontrer que c'est grand, mm. puis de vous donner le goût d'aller fouiller plus loin que la pointe de l'iceberg. Allons-y avec nos samalumes, samétins, Paperman. OK, c'est moi qui commence ça. ouais euh, Écoute, euh, je vais commencer par un petit
2: samalume... Euh qui est quand même assez important dans, dans, dans le, le franco-belge. Le 26 février dernier, Natacha a eu 50 ans. Mm -hmm. Alors, euh, Natacha, qui est la, la, la fameuse BD de, de François Rottery, qui est la... la je ne sais pas si vous avez tout connu ça, là, c'est oui. l'hôtesse de l'air. On qui, dit maintenant Agente de bord. Agente de bord, euh, qui est à l'origine euh, un personnage qui est très stéréotypé, parce oui. que c'est un personnage qui était quand même féminin très bien proportionné avec sa mini jupe et tout ça sauf que, par contre c'était une féministe super engagée okay. ce personnage là euh, célibataire endurci euh, elle, elle a réglé des genres de de, de, de problèmes policiers un peu là, tout relié avec les, les, les avions et tout ça euh, c'est une série qui, qui 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 est encore là Le dernier qui est sorti en 2018 euh, 50 ans pour ce personnage là qui est quand même assez incroyable mm -hmm. puis euh, qui, qui qui a été euh, qui a quand même été pour la plupart des lecteurs un genre de coup de cœur, même je te dirais un genre de kick pour plusieurs ouais. lecteurs, parce que c'est un personnage qui était très joli, très bien dessiné, puis beaucoup de, 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 de degrés de lecture dans Natacha aussi. Ça. Alors, il faut toujours passer outre le, le, le fait de l'habillement, puis c'est un peu ça que, dans le fond, l'auteur voulait nous dire, que, un, peu, un peu comme dans les nombris, par exemple, tu sais, de mm -hmm. le dépasser le stade, de Oh mon Dieu, elle a une jupe courte, euh, mm -hmm. ça doit être une fille facile, ben non, je veux dire, euh, premièrement, un, elle a le droit de porter une jupe courte. Puis deux, ben, ça veut pas dire que non. C'était ça, C'est ça. Euh, ben, ça. en, en attirant l'œil, ça permettait de penser des messages. Exactement. Alors, euh, si vous avez la chance là, de, 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 de trouver ça, ça, c'est encore disponible à, à l'achat dans n'importe quelle librairie, mm -hmm. mais c'est surtout disponible dans, dans toutes les librairies, euh, dans toutes les bibliothèques municipales. C'est des séries comme classiques du franco-belge. C'est chez Dupuis, bien entendu. C'est du Dupuis, je me semble que oui. Oh oui, c'était dans Spirou euh, dans, dans, à l'époque, ça, ça passait vraiment. C'est une très, 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 très belle série. Puis 50 ans, mais ben, c'est quand même bon, là, je veux dire. Mm -hmm. ben, c'est la durabilité de, de ces gens-là, de ces monstres sacrés-là, parce qu'aujourd'hui, je vais être bien franc avec vous, des séries qui vont faire 50 ans, là, ouais. il n'y en aura plus. bien. bien okay? Avec la, 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 con, la conjecture actuelle de la BD, là, puis des auteurs en Europe, là, puis dans le reste du monde. Là. Ça ne va pas donner des séries qui vont faire 50 ans, On ne verra plus ça. C est, c est cette époque-là est révolue, malheureusement. Mais, euh, qu'est-ce que tu veux? La surproduction, c'est ça que ça fait. C'est ça. Euh, écoute, j'ai énormément de retard dans mon euh, défi littéraire qui était sur Elisabeth Warrenburg. Pourquoi? Parce que peut-être que je l'ai pris euh, à un moment donné où j'avais trop de lecture. Mais en même temps, c'était un auteur que je ne connaissais pas beaucoup. Euh, je, je connaissais sa réputation de « La grande dame de la science-fiction ». Euh, tout ce que j'ai à dire c'est que tabarouette <rire> c'est capoté elle écrit bien mais en même temps c'est de la science-fiction qui n'est qui, qui pas euh, qui est pas commune mm -hmm. c'est okay. vraiment une, une science-fiction qui, qui est souvent euh, très très légère qui est comme intégrée puis c'est pas toujours facile non plus parce qu'elle va jouer beaucoup sur les mots euh, c'est une, une magnifique autrice je l'adore. Euh, J'aurais aimé ça pouvoir vraiment là, continuer à essayer de, de, de lire plus de nouvelles, mais je me suis bien rendu compte qu'elle était à un degré de niveau de littératie un peu euh, trop élevé pour dire ben je vais me taper une nouvelle par semaine. Il mm -hmm. faut prendre le temps de bien la lire. Mm -hmm. Prendre le temps d'essayer de comprendre <rire> aussi. Ce ben, c'est pas toujours évident, mais c'est vraiment du bonbon. Okay. Du très, très beau bonbon. Du bonbon de luxe. Oui, c'est du bonbon de luxe, effectivement. Puis je vais finir avec deux autres bonbons de luxe. Écoute, euh, qui a peur de la mort? Il me reste à peu près une cinquantaine de pages de Neddy Okaffar, je peux me la misère à mm -hmm. prononcer son nom, qui est une euh, une autrice noire, mais qui euh, qui, qui a des parents de, qui vient de de, de l'Afrique et tout ça. Écoute, c'est de la science-fiction, fantasy africaine. Euh, c'est extraordinairement bien écrit. Euh, moi, ça me. Euh, ça m'a ça sauté aux yeux toute cette culture-là que je connaissais pas. Alors, elle, elle, elle va vraiment utiliser cette culture-là elle va vraiment la, la transporter dans un monde. Euh, c'est difficile à, à, à bien spécifier. C'est un genre de monde post-apocalyptique, mais pas trop. Il y a de la science-fiction, mais c'est très léger. Il y a aussi du fantastique parce qu'il y a des pouvoirs en intérieur de tout ça. Pis, et tout ça dans, 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 cette, dans ce monde-là, dans cette culture africaine-là que je ne connais que dalle, mm -hmm que j'étais complètement vierge à tous ces, ces, ces rituels-là et tout ça, c'est super bien fait, c'est super bien écrit, c'est très intéressant. Ça me sort complètement des sentiers battus. Mm -hmm. Là, tu te dis, je suis vraiment ailleurs. Là. Je veux je suis dans un monde que je connais pas, puis elle me pitch des affaires partout là. Puis Là je reçois ça puis je fais comme ah oui c'est magique c'est extraordinairement une belle une belle découverte pour moi et ça va être adapté euh, <coughs> bientôt je crois sur papa, OK ah. Je crois qu'elle a vendu ses ses droits d'adaptation sur papa, Bio puis
1: euh, quand tu vas terminer papa, te, te, il, te va te, il va être disponible. <rire> il papa, a aucun
2: problème je, je vais te le prêter avec une, une grande joie, parce que c'est un service de presse que j'ai eu d'ActuSF, ah, okay. en mm -hmm. plus, alors euh, je vais devoir le chroniquer, là. je vais en faire une chronique, ça ne sera pas facile non plus, parce mm -hmm. que c'est quand même un truc un peu plus euh, complexe, à... tu sais, quand, 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 quand tu n'es pas habitué, quand ça te sort des sentiers battus, ben, ça prend un peu plus de temps de réflexion, puis il euh, faut prendre le temps de bien faire les choses, puis c'est ça, c'est euh, ActuSF qui m'a envoyé ça. Alors, euh, moi, j'ai dit, ben, je connais pas ça. Il m'a envoyé ça par la malle. Okay. Mm -hmm. Merci, euh, ActuSF. Et puis, euh, c'est vraiment une belle surprise. C'est L'inconnu de l'inconnu, là. Ouais. Ben, des gars comme M. Vincent à ActuSF qui t'envoie ça, ben, c'est de l'inconnu de l'inconnu parce que tu ne sais pas c'est quoi, tu ne sais pas d'où ça sort. Tu tombes là-dedans puis tu fais comme, waouh. Après ça, ben, tu vas en connaître plus. Okay. Tu veux savoir d'où ce qu'elle vient, c'est qui elle, mm -hmm. euh, pourquoi qu elle écrit ça. C'est magique. Puis je termine avec, euh, écoute, à moins d'un immense miracle, euh, ça va probablement être ma BD de lecture de 2020. Là. Je vais le dire. Là. Je suis okay. en février. Là. On oui, est le oui, 28 février. février. <rire> il y a deux mois de fête. Là. Il y a deux mois de fête. Écoute, euh, soon, chez Dargo. Ah oui, j'ai vu l'extrait que tu partagé De là. Benjamin Adams, de Thomas Caden. Écoute, Thomas Caden qui avait fait avec euh, Joseph, euh, je ne me souviens pas de son nom quand même, à Alt Life. Il revient avec une, une BD de, de RDSF, mais une BD extrêmement actuelle sur la, les changements climatiques, euh, sur tout l'aspect la, la, de la, la prospective, l'anticipation. Euh, à l'intérieur de, de, de cette BD-là, ben, on, on l'humanité la, la, a vécu des grands changements, euh, des famines, des problèmes, des changements climatiques, la guerre, tout ça. Euh, un effondrement complet de la société, mais en même temps, c'est n'est pas euh, alarmiste dans le sens que cette société-là, elle s'en est sortie parce qu'elle s'est parlé, elle s'est réunie, tous ensemble, et ils ont trouvé une solution pour faire en sorte qu'elle continue de vivre cette humanité-là. Et ça, c'est rare qu'on voit ça. Dans l'anticipation, souvent, on tombe dans le poste apocalyptique ouais. où ce que mm -hmm. ça va pas bien, il y a des changements climatiques, ouais. ça va être détruit, on va tous mourir, oui. Il y a eu des morts. Oui, la population a diminué d'à peu près à 10%, euh, mais, mais ils s'en sont sortis parce que tous les gouvernements se sont mis ensemble pour faire un genre de pacte social. Il y a sept villes, sept mégapoles où ce qui est créé sur la Terre, où ce que tout le monde est là, et tout le reste est laissé à la nature, et chaque ville a un contrat social qui doit être respecté. Et là, les personnages vont euh, vivre à l'intérieur de cette histoire-là. On va voir l'évolution de, de cette ville-là, et euh, le, les deux personnages principaux, c'est une femme, une, une, une mère, qui, elle, va partir dans un, une expédition spatiale, mais sans retour. Alors, elle a part avec son équipe, mais elle revient pas là. C'est mm -hmm. un, vraiment là, une, une expédition là, où que pour aller coloniser une planète. Et son fils, lui, qui reste là, comprend pas les motivations de sa mère et se demande pourquoi tout cet argent-là qui est pris pour essayer de, de, de mettre ça sur ce, ce bateau-là, pourquoi c'est pas pris toutes ces ressources-là pour essayer de sauver le bateau qu'on a ici? Mais l'homme a toujours eu la tête dans l'espace. Et là, la mer va mmh. faire un dernier road trip pour essayer d'y expliquer pourquoi. Et à l'intérieur de ce road trip-là, ben, les auteurs vont nous expliquer tout le processus qui a amené l'humanité à là. Alors, c'est très documentaire. C'est de l'anticipation. C'est une densité d'une complexité incroyable. Moi, ça m'a pris trois lectures pour tout comprendre. Okay. Pour vraiment tout saisir, c'est la BD. Oui, mais ça, c'est peut-être le cerveau sec. Hein, Probablement, sûrement. <rire> euh, écoute, il joue avec des couleurs monochromes. C'est vert, tout vert et blanc. Euh, il va se promener dans les road triples. On va avoir du rouge et du jaune. C'est super bien. C'est intelligent. C'est extraordinairement bien écrit. Bien entendu, qu'il y a un côté un peu personnel à l'intérieur de ça parce qu'eux vont, vont nous décrire leur vision de ce qu'est l'avenir par rapport au changement climatique. Donc, C'est quelque chose que peut-être pas tout le monde va être d'accord. C'est une vision d'artiste, comme il y en a d'autres qui, qui peuvent en faire. Il n'y a rien qui, 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 qui empêche les autres d'en faire une autre là, pour dire que ce n'est pas si grave que ça. Mm -hmm. ils, ils ont le libre choix de le faire. Eux autres ont fait ça. Mais au-delà de tout ça, c'est au niveau de la qualité de la BD. C'est vraiment une qualité extraordinaire cette BD-là. Ça vaut vraiment la peine. C'est un sans faute, sauter là-dessus. Pour moi, ça a été vraiment une très, très belle, euh, très belle lecture. Mm -hmm. Je devais en parler, j'en ai fait une chronique, mais je devais en parler ben dans oui. mes amanumes parce que ça vaut vraiment la peine. Quand on a des petits bijoux comme ça, là, c'est des. des c'est vraiment ce qui m'a touché le plus, c'est le le, le parlez-vous. OK. T'sais, dans le fond, c'est que oui, euh, les changements climatiques sont là, toute, ça, toute cette problématique-là, il est là, c'est correct. Mais avant tout, c'est une BD sur. Une mère et un fils qui ne se comprennent pas, puis que dans le fond, c'est représentatif de, de notre société aujourd'hui. On ne se comprend pas. En Mais on ne se parle et... pas. Mm -hmm. On ne veut pas se comprendre parce qu'on ne se parle pas. On est chacun de notre côté, on a on des opinions divergentes. Di Exactement, on a des opinions divergentes, et au lieu de s'asseoir, de s'écouter, de, de se parler, de se comprendre, puis d'en arriver à ça, ben. On va, faire on va faire exactement ce que les personnages font de départ. Je reste de mon côté. Je reste du bien. Puis, on va avoir des frictions. J'ai trouvé ça tellement intelligent de, 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 mm -hmm. de tout passer par là pour simplement nous dire ben quand on aime à l'ère des réseaux sociaux puis tout ça. Arrêtez. Parlez-vous. Comprenez-vous. Aimez-vous. C'est rien que ça. Okay. C'est ça le message de cette BD-là. C'est
0: rien que ça. Fait que finalement, tu n'as plus besoin de rien lire. Tu as déjà choisi ta, ta BD de l'année. Tout bon. à fait,
2: mais souvent, il y, a, il y en arrive. Hein? Puis, mm -hmm. euh, toi, en, je suis en train d'en lire puis je te dirais que là-dedans, il y en a des bonnes à être, Bon. Hein? Des beaux trucs. Là. Il reste, il reste dix mois. Il y a un truc qui arrive <rire> en juin qui s'appelle « Les frères Weinstein »,« Les deux frères euh, » qui parlent d'une vision de la Deuxième Guerre mondiale, mais par, par la, la vision de deux frères juifs. C'est Luc Brunswick qui écrit ça. Ça sort en juin. Euh, en France. Je l'ai lu. Je peux vous jurer que c'est de la bombe en ah, tabac. OK. La grosse, grosse bombe. Ça arrive bientôt, là. Ça vaut mm -hmm. vraiment la peine. Ça m'éteint? Non, j'en ai pas. Bon. Ben oui, j'en ai un. OK. J'en ai un. J'ai pas eu le temps d'écouter Altarit <rire> Carbon de la saison <rire> non, 2. Ben, Colime, ça <rire> Ça va donc mal. Parce que je voulais vraiment l'écouter. J'étais mais... en manque là, présentement, okay. mais j'ai pas eu le temps. Mais un hein, Sam c'est disponible tout le temps. Sur Netflix. Ouais. Exactement. Puis je bon. pense qu'on peut les écouter en plus en rafale. Bon. Pas, on, ils n'ont pas une semaine à la mmh. fois. Là. Puis, euh, je, vais, je vais commencer. Là. Mais c'est le manque de bon. temps. Est est il, y a, il y a tellement d'affaires à voir. Puis... Mais non, je ne veux pas de ce matin. Il y mm -hmm. a ah, peut-être le, le truc que j'ai vu passer euh, dernièrement. Il va y avoir un Braveheart 2. <rire> D'où ce okay. que ça sort, ça Je aucune idée. Peut-être comme euh, Titanic 2. Ouais, mais j'ai vu la bande-annonce. C'est l'histoire de Bruce the Third. Puis c'est le même acteur qui reprend son rôle. Là. OK. Puis c'est comme un Braveheart 2, là, qui sort de nulle part. Aucune promo. La bande-annonce arrive. Puis là, je me suis dit, un fake news. <rire> mais il y a vraiment une bande-annonce. Ça a l'air d'être bien faite. Mais tout ce casse à ça il <rire> me semble que si tu fais un une suite à Braveheart, vendre toi ça un peu. Je <rire> sais pas. Moi, c'est pas un samelune, oui. ça c'est pas un Sametin, c'est un sam'intrigue. <rire> OK, OK. m'intrigue en tabarouette. Mm -hmm. J'ai vu ça passer aujourd'hui, j'ai fait comme, what the fuck, <rire> c'est ça? c'est le même acteur en plus qui, ah, qui oui. prend le rôle. C'est spécial. Mais c'est peut-être un fake, c'est peut-être un ouais. genre de truc là, qui, qui a été fait par des, euh, des fans. Là. Non, non, mais regarde, on a
0: fait un Rocky 4 2. Rocky 4, dans quoi ça? Non, non, mais dans Creed 2, c'était c'était la suite de
2: Rocky 4. Ah, IV, mais oui, IV, ben oui, ben oui, c'est ça. Mais c'était des, des plus, des plus,
0: un plus jeune Rocky comme, contre un plus jeune Drago. Hein? Oui, mais avec les deux vrais aussi.
2: Euh, en qui étaient aussi, hein? non, Qui se battaient, mais en. Euh, euh, par, psychologiquement. Psychologiquement, par, euh, avec un, un autre personne en amont. C'est ça, non, 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 par fils par interposé. Par fils interposé. Euh, il ne sera pas dans le prochain Rocky, euh, Sylvester Stallone, hein? Dans le prochain Creed, peut... ah! ouais, Creed, ben, Rocky ouais. Creed, ouais. c'est ce qui a été annoncé. Là. Ah bon, ben un
0: Est-ce qu'il est mort? On ne sait pas. Est-ce sa retraite? Si c'est le cas, la première séquence, c'est la pierre tombale de Rocky. À côté de la Jean. pierre tombale d'Adrienne. J'accepte. Oui. Et de, 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 de... comment il s'appelait le frère déjà? Le frère d'Adrienne. Moi j'ai une Mickey moi, dans la tête, oui, hein, mais mm -hmm. ça, c'est le gauche bon, ouais. De toute façon, il faut garder ça pour notre épisode sur la boxe. Oui! Qui est pas que que hâte. Que Et moi aussi j'ai bientôt. C'est ça, ça m'allume, ça m'éteint. Hey,
1: moi, j'ai malheureusement juste un samétain. Bon. Puis vous allez trouver ça drôle, mais on parlait d'éponge qui sèche. Là. <rire> mon samétain, c'est que j'ai oublié mon m'allume
0: OK. <rire> bon.
1: Aussi simple que. J'en avais un très bon. OK. Que je trouvais vraiment, vraiment bon. Mais. J'arrive pas tu, à remettre le doigt dessus. Tu peux
0: le garder pour dans deux semaines. Je
1: vais le garder pour dans deux semaines ou maintenant, s'il si m'en revient, je vais le partager sur, sur la page Facebook ou. OK. Euh, si, si ça se fait, je vous en, je vous en reviens là-dessus.
0: C'est juste ça, ton <rire> samedi. <Saint -Denis. rire> C'est
1: vraiment juste ça. Moi, j'avais fait ça simple, simple, mais je l'avais juste. Ben, sur...
0: Ça, ça l'est. Pas pris en autre. Ça l'est beaucoup. <rire> euh, moi, mon samalume, ben en fait, j'en ai deux. Premièrement, les livres audio. Merci à Red de m'avoir fait découvrir ça. Euh, je suis en train d'écouter le livre audio du livre Le Signal de Maxime Chatham. Euh, J'embarque, finalement. Je me ouais. laisse, euh, laisse guider là-dedans. Des fois, mon esprit vagabonde un peu parce que là, il est dans des descriptions... Euh... C'est ça qui est dur. Hein. c'est ça ouais.
2: Moi, ça, je trouve ça dur. Mais je pense que... Mais on <coughs> se discipline
0: à, oui. Oui, à rester comme attentif. C'est comme la ouais. lecture. C'est ça. Donc, ouais. je j'apprends à lire ça. À écouter. C'est ça. Mais c'est sûr que, bon, je travaille dans le domaine de l'audio et de la voix depuis depuis des années. Puis je coach ça maintenant. C'est un sape pro que j'entends là-dedans. Ah là. Oh oui. Non, ouais. c est, c est je vous l'ai dit, hein, très, dans très le domaine
2: bien. des bibliothèques, là, le livre audio est plus populaire qu'un livre numérique. Les ventes des livres audio, ça a explosé par rapport aux ventes de livres numériques. C'est ça. Clair. Les gens adorent ça. C'est excessivement populaire. Oui. Je ne me suis jamais fait demander un livre numérique depuis que j'étais à la bibliothèque François Hertel. Ça fait depuis 2012. Ça fait huit ans. Il n'y a jamais un seul élève qui est venu me voir me demander un livre numérique. Jamais. 0000. zéro J'ai les demandes de personnes qui viennent me voir des livres audio. Mm -hmm. OK c'est n'est
1: pas, pas le même sens qui est demandé. Ouais. Non, non, la, est la lecture ça. papier versus mmh. la lecture numérique, c'est tes yeux qui vont être demandés. puis Souvent, les écrans, c'est vraiment difficile ouais. pour les yeux. Tandis que là, là c'est un autre sens
0: mmh, mmh. qui est
1: interpellé. D'après moi, c'est ça qui explique un peu la, ça, mais... la popularité. C'est ça.
0: Et l'audio... <rire> de toute façon, je prêche pour ma paroisse. C'est même pour la nôtre parce qu'on en mmh. fait partie. Euh, l'audio te permet de faire autre chose. Ouais. Puis C'est
2: portatif hein? quand On se rappelle de notre, très, euh, très... notre épisode qu'on a fait sur la portativité. Mm -hmm. On ne peut pas avoir plus de portatif que de ça. C'est vrai. Mm. C'est vrai. puis tu te promènes.
0: C'est euh... pas mal là, pas là,
1: pas là. plus évident écouter un livre audio euh, quand tu es en autobus ou quoi que ce ouais. soit que de le lire. puis tu sais, avoir ouais. la nausée qui vient avec. C'est puis... ça. Oh,
0: mm. Oui, absolument. Et même que j'ai euh, donné le truc à mon... Euh, Dernier étudiant qui finissait la semaine dernière. Lui, c'était de l'initiation à la narration. J'ai dit un truc que je peux te donner. Achète-toi un bon livre audio, mais achète le livre papier qui vient avec. Donc, tu peux voir et comprendre pourquoi il lit ça de telle manière. Ouais, effectivement. C'est un, un, un peu comme t'acheter le disque puis t'acheter la partition de musique pour ouais. comprendre comment jouer la chanson. C'est vrai euh, non, non, c'est un, un beau domaine que j'ai ouais. découvert grâce à Red de Gamer. Puis c'est le fun parce que des fois, quand tu
2: connais le livre ou la nouvelle, par exemple, puis t'entends quelqu'un d'autre la lire, pis souvent, c'est pas la même façon que toi, ah tu la lisais. Non, 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 c'est sûr. Fait que là, ça t'amène une, une nouvelle compréhension. C'est les mêmes mots, mm -hmm. les mêmes les, phrases.
1: Les, les, les noms des personnages ne pas prononcés ouais, comme toi, tu les aurais prononcés.
0: C'est vrai que les intonations, oui. euh, tout ça... Parce que moi, c'est ça qui m'agace. ah oui. C'est ça qui m'agace parce que il y a beaucoup de termes anglais, uh -huh. mais c'est un français qui oh, lit. Ah oui, 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 okay? oui, Fait que Ça, j'ai un petit on peu... En,
1: on entend l'accent.
0: bon Mais bon, il fait ça très bien. Il fait ça très bien. Euh, mon autre ça m'allume, c'est que j'ai donné au suivant. J'ai fait, j'ai fait, ben, fait du ménage. Ma blonde a fait du ménage pour me ressortir une figurine de Hulk qui était à quelque part dans le haut du garde-robe parce que je l'avais deux fois. Ok, quelqu'un devait me l'avoir racheté. Puis bon, mais là on recule là, au film Hulk 2003 là. Ok. Là, je me suis dit, ben, tabarouette, c'est vrai, je l'avais deux fois, ce figurine-là, et où l'autre, pour m'assurer que finalement, je les avais encore deux fois. Donc, oui, je les ai deux fois. Je l'ai... Je l'amène au travail. J'ai dit à un de mes collègues de travail, connais-tu quelqu'un qui pourrait... Euh, parce que je savais très bien que son fiston, euh, qui, a, qui a quoi, quatre ans, même pas, capote euh, sur Hulk, là, même que... Le premier Hulk qu'il a eu, c'est un petit toutou d'à peu près trois pouces, puis c'est moi qui l'ai acheté quand il est venu au monde. Là. Euh, fait qu'il m'a envoyé une vidéo de son fils qui me dit Merci Sylvain. <rire> fait que j'ai euh, j'ai permis euh, à un autre garçon de capoter sur Hulk Comme dans, euh, dans Togiffe. Histoire, il... ben, histoire de ah, jouer. Oui. Mmh. Je vais ah, dire trois, mais il y en a qui disent 4, mais moi je l'ai pas vu le 4, puis je veux pas mmh. voir le 4. <rire> peut-être continuer à. Peut-être. Non, non, mais c'est sûr, regarde, il va. Euh... Ça a l'air que ce son petit garçon, tape à terre, euh, parce qu'il est fâché comme Hulk. <rire> fait que là, maintenant, il y a un ami qui peut faire ça. C'est la même affaire avec les livres. Quand tu as ça. fini de le lire, au lieu de le mettre dans ta bibliothèque, à prendre la poussière, passe-le à quelqu'un qui va le lire, mon Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pas un m'éteint, mais c'est un ça me frustre. Oh. Aujourd'hui, je vois des publicités qui passent sur Facebook concernant... Euh, je, je pense que c'était une photo de Bobinette, quelque chose comme ça, là. puis ça, oui, ça amenait... Les, à ra... les, les... Créateur non. de souvenirs. Oui. Oui, oui, oui. Ça amenait à Radio-Canada. J'ai cliqué pour aller voir. Et ça t'amène à une grosse image où il y a une petite fille dans son lit qui tient Bobinette, oui. qui, à ses pieds, a le sac d'école de la boîte à lunch, oui. euh, qui a le chapeau de M. crackpot qui a... Euh, là, je ne sais pas, Félix et Ciboulette, c'était qui le chat, là? C'était-tu euh, Félix ou Ciboulette? Félix, c'était le gars, puis Ciboulette, c'était un chat, ma mais... OK, bon, ben, Ciboulette est à ses pieds aussi. Euh, accroché au plafond, il y a une, euh, une montgolfière de Epic. Sur sa commode, il y a des figurines de paillassons et friponneaux. Ah. Y a tu il les frères euh, Non, mais il y, y a le logo de Bulldog Bazar aussi dans ouais. un cadre. Toutes des affaires que tu ne peux pas acheter que tu ne peux pas voir non enfin, plus.
1: Ça t'amène à une image.
0: Non, non, mais non, ben, <rire> en fait, ils disent que les, ça parle des émissions de Radio-Canada, ouais, okay. tout ça, mais ça m'a permis de prendre conscience... Que la marchandise geek au Québec, on ne l'a pas. Mmh. C'est vrai. Okay? Ben, on ne l'a pas, on n'a peut-être pas la quantité de monde pour l'acheter aussi, non? Ouais. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a bien des filles, que le sac à lunch, que le sac à dos de la boîte à lunch l'achèterait. l'achèterais. il
1: n'y a pas de boutique sur le site de Radio-Canada.
0: Moi, j'ai rien vu de ça. Une figurine de paillasson, je veux ça tout de suite, moi. Mais est-ce qu'on peut les voir? Aussi. ben moi, je pense que c'est juste, c'est pour la publicité que c'est là. Okay. Oui, Mais maintenant que je vais voir les épisodes. Ah, ben, de. ça, je ne sais pas si on peut les visionner. Peut-être partout.tv, ouais. là. OK. Mais ça m'a... Parce qu'il y a euh, peut-être deux ou trois ans, il y a eu des casse-têtes, je pense, chez Walmart, mm. de, de, de Picotine, puis de Nicky mm -hmm. Pic, puis de Piccolo, puis bon. Mais ça s'arrête là, là. C'est la même chose dans les séries, hein. Les séries télé, là. Mm -hmm.
2: Moi, au travail, je suis capable d'avoir n'importe quelle série américaine qui est sortie là, dans les années 30, 40, 50, là, en claquant les doigts. Charchambault, Renobré, Maison anglaise, n'importe où, mm -hmm. Amazon, euh, TESA, pas oui. de problème. Je me suis fait demander par une enseignante, pédagogiquement, dans, dans le cadre d'un cours, d'avoir la série « Deux frères ». Parce que la série « Deux frères » au Québec, une série des années 90, mm -hmm. je pense, oui. Qui parlait de, 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 de cette relation conflictuelle entre les deux frères, elle voulait utiliser ça dans le cadre de son cours. C'est québécois, c'est fait au Québec, avec des acteurs québécois, mais je ne suis pas capable d'avoir ça nulle part. pas capable mm -hmm. d'avoir notre culture, puis notre background, tout, tout ce qu'on a créé n'est pas disponible. C'est vrai. Aucunement disponible. Mais je suis capable d'avoir de Gracie, par exemple, ou d'avoir Star Trek des années 50, ça, je suis capable. Okay. Mais je suis pas capable d'avoir une série québécoise dans un, un, un contexte où c'est une création d'ici mm. pour utilisation, de, 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 que ce soit pour toi ou ben pour n'importe quoi, c'est pas ça le point, mais quand on c'est chez nous, mm -hmm. pourquoi on ne pourrait pas avoir ça? Pourquoi oh on ne pourrait pas avoir une figurine de payasson mais que tu es capable d'avoir une figurine de Street Fighter, par exemple? No parce que des fois, on n'est pas fier de ce qu'on qu a fait. Et peut-être qu'on n'a pas le... Ou on ne pense pas assez grand. <rire> ouais. Ou on ne pense pas assez grand. Mais moi, je suis sûr que ça se vendrait. Moi. Oh, oui. Peut-être pas des millions d'exemplaires, là, on s'entend. Non, mais c'est que maintenant, on est capable de produire à mesure. Ben,
0: voilà. On as besoin d'avoir une. T'en fais ta fabrique. C'est ça. Regarde, au lieu de sortir... Euh... 90 000 coffrets de deux frères. T'en fais un, tu l'envoies à Marc à l'apocatière.
2: <rire> ouais, mais ils ont, ils ont toujours bien ça quelque part euh, dans, dans, dans leurs archives. Ils mm -hmm. ne peut pas croire craindre que ça n'existe plus et qu'ils ont effacé tout ça. Là. À un
1: moment donné, ça va ressortir sur Uni TV.
2: Peut-être, peut-être, Mais
1: ils, de, ils devraient, euh, à, à cette façon-là, utiliser leur plateforme tout.tv pour voir oui. ce qu'ils font. Ben oui, parce temps, parce qu ils ils devraient, devraient faire comme Disney, mettons, puis. Commencer à tout mm -hmm, rentrer oui. les archives là-dessus. Puis TVA, ils
2: se sont créés un club illico pour ça. Mm. Oui. Puis toutes leurs vieilles affaires, on n'est pas capable de rien visionner. Mm -hmm. es tu es capable d'avoir un épisode de Très Bouluton, là? Non. Pourquoi? J'ai aucune idée. Pourquoi on n'est pas capable de voir ça? J'ai aucune idée. Mais euh, moi, c'est sûr que j'irai voir ça. Ben, moi, je suis sûr que j'irai voir ça aussi. Mm -hmm. Comme euh, on peut écouter un épisode de, 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 de l'homme à un milliard de dollars.
0: Ça, il n'y a aucun problème, Vous êtes ça es capable d'écouter ça. Mais pas ça, c'est ça, je ne boite pas loin ici avec toutes les figurines en caoutchouc de la télésérie Batman. Mais Larry je j'ai pas ça. Et voilà, et voilà, et la série Batman passe,
2: passe à vrai TV, pas à, 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 à télé à télé Magino présentement. OK. L'animated série en français, ils sont en train de tout passer. Mais temps non. Je comprends pas. On vient peut-être de se trouver une cause. Ouais, ouais. le retour de Traboulidon, <rire> qui était non, comme non, la mais, matrix non, québécoise. Non, non, mais rendez disponible mais, le contenu culturel, oui, culturel québécois. C'est
0: ouais. la culture pop, c'est ça. là. Oui. On est carrément dans la culture populaire. Hey, on, sent, on est en route au centième avec ça. là. Ouais, ouais. Et parlons-en un petit peu du centième. Oui. Là. On a commencé à avoir des gens qui nous ont dit leur top 3 ouais. des épisodes qu'ils avaient aimés du podcast décrinqué parce que là c'est le 93e, mais le centième s'en vient à vitesse grand V. Très, très rapidement. Ouais. Vous autres, vos euh, épisodes <coughs> préférés sont lesquels? Vous nous faites parvenir ça par notre page Facebook, ouais, par, euh, par Messenger ouais.
2: ou, en, ou en commentaire sur le, le, le statut qu'on a fait par rapport à, au
0: centième à venir. Mm -hmm. Alors, go. C'est ça. Amusez-vous. On, on commence à savoir aussi les sujets qu'on va avoir d'ici le, le centième. On peut en parler un peu, là? Ben, on regarde, on a parlé de boxe tantôt. Oui, on euh, activité physique. Épisode. Prochain épisode, c'est l'entraînement physique. Oui. Euh, on va parler de faire nos affaires nous autres-mêmes. Regardez, Re si, si, si je me tente, on va m'en faire une figurine de paillasson.
1: Ben mm -hmm. <rire> Oui. On va aller faire
0: au tablette. Oui, qu'on imprime du steak. Tu es capable d'imprimer
2: une figurine de palaisons. <rire> un steak certain. de
0: brontosaur. Je veux un steak de brontosaur. <rire> D'ailleurs, c'est vrai, j'ai précommandé la figurine de Fred Caillou avec sa maison. Oh. En pop. J'ai fait ça. Ça va me prendre une tablette pour la mettre. Donc, c'est ça. Suivez-nous sur notre page Facebook. Suivez-nous sur nos différentes plateformes de podcast et aussi sur YouTube. Merci à Dr. Faune pour nous permettre d'être en vidéo et on parle d'entraînement physique à l'épisode 94. Salut!